0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la libre antenne de Pelli. Et aujourd'hui, nous allons parler des séries. Oui, car vous le savez, il y a eu un petit quart d'heure à ce sujet. Euh, cette semaine, enfin la semaine d'avant, s'est déroulé le festival de Sérimania ici à Lille, euh, du 17 au 24 mars euh, 2023. Mais avant de parler de Sérimania ou des séries plus généralement, j'accueille mon fidèle ami, mon meilleur pote, on l'appelle non pas Trinita, mais le banquier, le roi des entrées, monsieur box-office, le plus grand spécialiste au monde de la discographie de Christophe Ripper, mais aussi de la filmographie de euh, Brigitte Lahaye. Euh, les deux n'ont absolument aucun rapport. J'appelle à bar mon Jazzy. Comment vas-tu
1: Hello. Alors je suis très touché euh, par euh, cette description. Euh, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Surtout euh, ouais, je pour Christophe hein. Ripert.
0: <rire> on l'embrasse d'ailleurs. Hein. On, on va, On peut relancer euh, ces disques. Il n'y a pas de souci. Ça va mon Jazzy Eh ben écoute, ça va fort bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ça c'est vrai. Ça fait un petit moment. Euh, je, suis, je suis assez content. Euh, là, dernièrement, il y a eu les, les quelques quarts d'heure péli, mais nous ne sommes pas ensemble. Et là, nous sommes réunis lors de cette ça. libre antenne. Et comme d'habitude, dans la libre antenne, vous le savez, on a quelques invités, mon Jazzy, n'est-ce pas Et oui, tout à fait, totalement. Et pas n'importe qui. On a les restats du podcast, là. Ouais, tout à fait. Et là, et là, on a des invités de marque. Euh, J'accueille la belle, la charmante, l'amoureuse de Batman, la serial killer des mangas.
2: Bonjour, Sego, comment vas-tu Hello. Eh bien, écoute, je vais très bien. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de participer à cet épisode sur les séries. Eh ben écoute, c'est avec euh, grand plaisir. On va
0: parler un petit peu de, de séries. On va voir ce que tu as, euh, ce que tu as choisi. Euh, nous, ça nous fait vraiment plaisir que, que tu sois là. Euh, c'est vraiment cool. Alors, on n'a jamais enregistré euh, ensemble, euh, c'est go. Hein. C'est vrai. Euh, donc, oui. euh, c'est top. Et ça va être aussi une première parce que pour finir, je suis très content d'accueillir euh, pour la première fois euh, la grande gagnante du concours de Noël 2022, la très grande <rire> fan du meilleur film avec Arnold Schwarzenegger. Bien évidemment, je ne parle pas du grand nanar qui est Terminator, mais bien évidemment de la course
3: aux jouets. Euh, je suis très content de recevoir Paris. Comment eh vas-tu oui. Merci. Oui, ça va. Merci. Merci de l'invitation et merci du, des lots que j'ai reçus. Ah bah avec grand plaisir. Le chocolat était-il bon euh, Bah il n'a pas fait long feu. Les deux plaquettes <rire> n'ont pas fait long feu.
0: Et ouais, euh, ouais, ça c'est les fameuses les fameuses plaquettes de Noël.
3: On ah bah ils sont très généreux. On sent qu'il y a il y a du budget chaque Billy prod.
0: Ah, il y, y a de la prod, oui, tout à fait, il y a de la prod. En tout cas, on est absolument ravis que, que tu sois là, ça nous fait très très plaisir de, de t'accueillir. Alors les amis, cette semaine, comme j'ai dit, c'était Sériemania. Euh, est-ce que vous savez exactement ce que c'est que ce festival Quelqu'un a-t-il une idée, le festival de Sériemania.
1: Alors euh, oui, déjà tu vas retirer ce que tu as dit sur Terminator, ça serait déjà sympa, <rire> euh, voilà. Euh...
0: Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire Nanar, j'aurais dû dire Navet.
2: Oh <rire> très, très différent.
1: Ça oh, là, la dureté. Tard, <rire> <rire> euh, bah oui, Cerimania, c'est euh, tous les ans à Lille, euh, en mars, et euh, ouais. ça euh, présente en fait les séries actuelles, les nouvelles séries, en fait la présentation des nouvelles séries euh, euh, à l'international.
0: Euh, tout à fait, alors aussi bien des séries françaises, et d'ailleurs il y a une compétition hein, derrière qui est organisée, aussi bien des séries françaises que des séries internationales, donc on a des séries allemandes, norvégiennes, suédoises, espagnoles, euh, voilà, euh, et donc en fait il faut savoir que ça existe euh, depuis 2010 mais qu'avant ça se déroulait à Paris. Et que là, euh, c'est euh, c'est à Lille. Et en fait, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que que Mania, en fait, c'est un, un peu le festival des séries, un peu comme le festival de Cannes. L'idée à la base, c'était de créer pour les séries euh, ce qui existait déjà pour le monde des films euh, cinématographiques. Donc, je trouve que c'est euh, vachement cool. Alors, cette année, il y a eu des acteurs ou des actrices peut-être que vous connaissez hein, on a eu en, en guest, on a eu Fred Testo euh, de Omar et Fred, euh, mmh. qu'on connaît beaucoup euh, pour euh, le service à prendre des émissions. On a eu Marcia Cross, celle qui joue dans euh, Desperate Housewives, euh, et donc je suis allée la voir parce que j'ai assisté à une masterclass conférence, c'était vachement génial. Elle racontait un peu sa vie, tout ça. On a euh, Brian Cox, l'acteur Brian Cox, euh, qui, euh, qui, est, qui est venu euh, et qui a fait une masterclass. Thomas Sisley, aussi. Euh, enfin, bref, on en a beaucoup. On a aussi le réalisateur Olivier Joyard, qui a pris Présenter son documentaire sur les génériques de Série TV. C'était vachement intéressant. Euh, comment on conçoit un générique euh, Qui on engage Comment il est fait Quelle est la direction artistique derrière euh, Enfin, euh, tout ça pour dire que c'est un festival de séries et que c'est absolument génial. Et il y a le fameux Grand Prix qui est le Grand Prix, euh, le GP, le Grand Prix de la meilleure série internationale qui est, euh, qui est décerné. Voilà. Euh, donc, euh, tout ça, de toute façon, on avait un peu expliqué dans le, dans le quart d'heure Mon euh, Monjazi, euh, je vais te laisser la parole, euh, parce que euh, je t'invite à nous dire ce que sont pour toi les séries TV. Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Ah, euh, alors, qu'est-ce que la série... Euh... Bah, écoute, euh, la série, c'est un peu la vie, quoi. C'est tout <rire> C'est vrai <rire> Ouais. Non, c'est vrai, c'est un, un peu la vie. C'est-à-dire euh, qu'en fait... Euh, à n'importe quelle période de notre vie, on a une série qui nous a plus ou moins marqué, euh, que ce soit euh, euh, à notre enfance, à notre adolescence, et on essaye de, finalement, de, 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 de ressembler à cette série-là, euh, voilà, à, à, à s'attacher et à, à trouver des points de vue intéressants, des points communs avec cette série, et de se l'approprier. Enfin, moi je, je, ouais, je pense pour, pour moi, par exemple, moi la, la période adolescente, euh, ça a été euh, euh, les frères Scott ouais, euh, ouais. Où, euh, où je me suis imaginé euh, grand joueur de basket alors que je ne, je ne mettais pas euh, de panier <rire> et euh, voilà. Mais c'était, euh, mais j'avais ma capuche, j'avais mon sweatshirt et euh, j'étais avec mon ballon de basket. Et pour moi, j'étais Lucas Scott, quoi, alors que pas du ouais, tout. Et t'avais un gros croche sur le bing. <rire> Et, euh, et donc voilà, euh, non voilà, je, je... et en fait ce qui est, ce qui est intéressant d'une série télé, même maintenant en fait euh, on a toujours euh, un, un personnage qui nous ressemble ou un personnage qu'on qu connaît à l'extérieur dans la vraie vie et euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant, voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, on, on grandit avec les séries TV, finalement, parce que souvent, on les regarde de la saison 1 jusqu'à la dernière saison. En général, surtout dans notre enfance, on n'arrête pas en plein milieu d'une série. Peut-être aujourd'hui, si elle nous plaît moins, euh, avec notamment les, les plateformes streaming, etc. Mais à l'époque, on grandissait avec les personnages. Euh, donc, c'est ça qui est assez intéressant dans le l'aspect euh, finalement c'est des c'est des personnages qui sont un peu au quotidien avec nous euh, auxquels d'ailleurs on peut même s'identifier hein, c'est ce que tu viens de dire mon Jazzy finalement euh, ce qui ce qui nous ce qui, ce qui nous met une espèce de proximité avec ce petit écran peut-être chose qu'on a un petit peu moins avec le, le grand écran qui est le, le les films ou les cinémas euh, là c'est quelque chose d'assez quotidien même si c'est un feuilleton une fois par jour euh, quand c'est euh, à des horaires déterminés ou alors euh, une fois par euh, par semaine quand c'est un épisode euh, sur euh, de, de plus plus de 45 minutes euh, ouais tout à fait. On a l'aspect un peu évolutif. Quoi.
1: Mais c'est intéressant aussi d'avoir l'avis des, des, des filles. Qu'est-ce que pour vous représente la, la série télé
3: Je pense que c'est la chose que je consomme le plus. Bah, depuis que je suis toute petite, hein, moi, on... surtout qu'avant, comme, comme a dit Greg, on, on avait un certain rendez-vous avec la télévision, avec certains, certaines séries qui étaient diffusées tel jour. Bah, je vais prendre l'exemple de la trilogie du samedi soir sur M6. On savait que tous les samedis soirs, on avait notre petite série de trois séries différentes. On avait les Charms, les X-Files, euh, euh, les Dark Angels. Euh, bon, ça parlera pas aux, aux jeunes, mais nous, on n'était euh, pas, pas très connectés. Il bah, n'y avait pas trop internet c'était pas encore l'avènement d'Internet et tout. Donc nous, pour suivre l'actualité, bah, soit on était abonnés au câble avec certaines chaînes dédiées comme Canal Jimmy à l'époque, et, euh, bah, et quand c'était diffusé sur euh, les chaînes hertziennes, c'était euh, sur M6 et donc la trilogie. Donc moi j'ai grandi avec ça et donc euh, j'avais mon rendez-vous chaque samedi pour garder euh, bah, Charmed et tout. Et, euh, et j'ai une petite affection pour ces genres de séries. Et euh, bon, c'est vrai qu'avec le temps, on, on évolue, on, on grandit avec ces séries-là. Euh, à l'époque, on, on était très accro à tout ça. Mais maintenant, je pense que, comme, comme a dit Greg, quand une série ne nous plaît plus, bah, on zappe rapidement quoi. On est peut-être devenu un, ouais, peu tout plus, euh, un peu plus sévère, un petit peu plus euh, punitif quand ça nous plaît pas, en fait.
0: Oui, c'est un peu cet objet de consommation, finalement, aujourd'hui. Euh, moi, j ai, j ai, je dis souvent que maintenant, on consomme des séries comme on mange un kebab. C'est-à-dire que si ça nous plaît pas, euh, et j'embrasse tous les kebabs de France, hein, j'adore les kebabs, <rire> mais euh, c'est-à-dire si nous. Voilà, si c'est. Si... Si ça nous plaît pas, euh, c'est vrai que on est pu euh, on, 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 on arrête finalement de regarder, on consomme plus quoi. Et euh, j'embrasse l'Aspendo, ce meilleur kebab de Lille d'ailleurs. <rire> euh, et mon Jazzy, euh, je pense que tu les embrasses aussi, vu qu'à chaque fois que tu viens, on y va. Euh, oui, tout à fait. Je les embrasse. C'est pour toi. C'est quoi une une série et qu'est-ce que ça représente justement?
2: Et eh bien écoutez, moi j'ai eu une expérience assez différente des vôtres parce que moi mes parents étaient hyper sévères sur la télé et c'était vachement euh, régulé chez moi donc du coup on avait le droit regarder, de regarder que la trilogie du samedi. Ah. On n'était pas du tout abonné au câble, on n'avait pas du tout toutes ces chaînes. Moi je me souviens aussi qu'à l'époque le grand truc qui cartonnait c'était euh, Disney Channel avec ah, toutes, oui. les séries, euh, toutes les séries Disney qui étaient, euh, qui étaient très bien. Et du coup, moi c'est vrai que j'étais toujours à la bourre par rapport à tout le monde sur les séries genre Frère Scott, typiquement j'ai jamais regardé. Euh, Dawson j'ai regardé mais vraiment euh, de manière hyper épisodique donc moi c'était la trilogie du samedi et encore on avait le droit de regarder que jusqu'à genre 22h parce qu'après il euh, fallait aller se coucher donc euh, c'est vrai que moi j'ai pas grandi avec ça et je me suis un peu rattrapé après et le problème que j'ai euh, aujourd'hui alors moi j'aime beaucoup les séries mais je préfère les films honnêtement euh, sans vouloir euh, gâcher ton épisode euh, euh, sur les séries loin trop là, tard. Euh, parce que je me lasse assez vite et en fait le concept de devoir attendre 3 milliards d'années entre des saisons euh, C'est compliqué pour moi parce que j'ai zéro patience. Et euh, quand il y a des séries géniales mais que tu dois attendre euh, 4500 ans avant d'avoir la suite, euh, ça me fait décrocher assez vite. Donc euh, je suis très serrée à l'ancienne, j'ai plus de mal avec les, les nouveautés et surtout celles euh, pour lesquelles il y a des laps de temps énormes entre, euh, entre les saisons. Voilà, tout simplement. Ouais mais tu vois tu peux il euh, y a des gens qui sont comme toi et qui aiment beaucoup les séries ils attendent que la série soit terminée pour pouvoir binge watcher ouais. tu vois Oui c'est ça moi je suis plus de cette team là pour le coup typiquement Stranger Things j'ai pas regardé les deux dernières saisons parce que j'attends que ce soit fini complètement parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de finir un truc et de te dire bon bah la suite c'est dans deux ans ça me l'a fait récemment avec euh, les anneaux de pouvoir euh, la série Amazon là sur euh... Le Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais. Euh, et de me dire qu'il faut attendre 3-2 ans et demi avant d'avoir la suite. Non, mais ça, c'est bon, parce que t'as zéro patience aussi.
3: Voilà <rire> Non, mais ça. Une, euh, typiquement, en fait, ça dépend des caractères. Parce qu'il y a un certain engouement, oui, je euh, pense. Quand je te prends la Game of Thrones, je peux pas attendre que ce soit fini. Je vais pas attendre 8 ans que la série soit finie pour pouvoir la recommencer. Et surtout que si je prends l'exemple de Game of Thrones. C'était hyper c'était un truc euh, sectaire quoi. Si tu regardais pas ton épisode euh, le lundi oui. soir, tu te faisais spoiler mardi à, à spoiler, la pause café ouais. quoi. <rire> ouais c'est un peu ouais,
0: c'est un, un peu le problème tout à fait des, des séries et en plus des séries de plateformes, etc. Et surtout tu dis spoiler parce que les épisodes ont un lien entre eux. Il faut savoir que ça n'a pas toujours existé. On a eu des séries oui, où les épisodes n'avaient pas de lien. Et c'est pas très grave si tu le regardais pas. Euh, par contre, là, le problème des séries, c'est ce que je reproche énormément aux séries telles que Game of Thrones, c'est que tu ne peux pas regarder l'épisode 5 sans avoir vu le 3, premièrement. Et deuxièmement, euh, tu euh, tu euh, peux très vite te faire spoiler, en fait. Euh, et tu es obligé en fait, d'être à jour, surtout que dans avec les réseaux sociaux, très vite... Tu peux tomber sur une publication et te dire oh putain lui il est mort quoi. Enfin alors que euh, tu tu n'avais pas encore regardé l'épisode le, 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 et euh, et voilà. Donc c'est un peu c'est un peu ce ce que t'oblige ce genre de série au, au, aujourd'hui. Moi je j'aime pas trop enfin. Euh, on en discutera, mais euh, moi je suis beaucoup moins euh, série euh, comme ça où euh, t'as l'impression que c'est un film qui a été saucissonné euh, et, euh, et que pour le coup, enfin euh, euh, voilà, te, te, tu ne peux pas regarder euh, l'épisode 6 euh, si euh, t'as pas vu l'épisode le, le, 4, je trouve ça ridicule. T'as des, des, des séries où tu peux regarder l'épisode 6 euh, et t'as pas vu le 4, c'est pas grave. Euh, pourtant, il y, y a quand même une identité, il y a quand même euh, des personnages auxquels tu t'attaches, je prends par exemple les de Amicalement Votre, qui sont des super séries et pourtant euh, on n'est pas obligé d'avoir vu un, un épisode où Joséphine Ange Gardien tu vois pour prendre un, un exemple d'une série française sans, azar, sans azar avoir vu euh, l'épisode 4 enfin je vois et moi c'est ce que j'aime pas parce que finalement j'ai envie de leur dire à ces à ces prods là j'ai envie de leur dire bah faites des films si vous n'êtes pas capable de faire des épisodes séparés avec un vrai scénario, parce que quand tu regardes Game of Thrones, à l'intérieur, dans les épisodes de Game of Thrones, il <rire> n'y a pas d'histoire. Tu ne peux pas prendre les épisodes indépendamment des uns et des autres. Il n'y a pas d'histoire. Par contre, tu es obligé de prendre le tout pour pouvoir comprendre. Bah, Excuse-moi, mais ça, ça s'appelle un film. Mis bout à bout, ça s'appelle des séquences filmiques. Et ça, je suis un peu déçu. Ceci dit, Game of Thrones, qui est une série que, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, Moi, j'ai assez bien aimé la fin. Enfin, je veux dire, sur le, le long terme, les trois premières saisons, j'ai pas trop, trop accroché, mais je me suis forcé et j'ai commencé à prendre du plaisir à la saison 4-5. Mais, euh, mais voilà, et je trouve que c'est un peu, on perd de cette
3: identité, ce qui n'était pas du tout l'identité des séries au départ. Les séries, c'était pas ça. Je t'en prie, vas-y, Paris. Dis-moi. Mais après, c'est le genre de séries qui sont différentes. C'est euh, des, euh, des séries avec des grands enjeux, c'est des séries à gros budget, c'est pas des séries que tu peux regarder en one-shot. Après. Chaque série a son attente. Euh, Game of Thrones, oui, c'est sûr qu'il faut, faut faire cette voie. On ne peut pas regarder le, le septième, la septième saison sans avoir vu les, les saisons précédentes. Ce n'est pas des trucs que fait. tu veux prendre en route. Mmh. Euh, après, tu as ouais. des séries qui peuvent être appréciées euh, en, en, en one-shot, quoi. Mais ce n'est pas, 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 pas la même chose pour moi. Il y, y a deux plaisirs différents, en fait. Et tu me dis de faire un film, et personne ne va regarder un film de 20 heures, quoi. Non, mais tu, <rire> peux, faire, tu peux faire une série de films, comme
0: exactement ce qu'a oui, fait et... le Seigneur des Anneaux, ça ou ça Star Wars. A... Je vois pas où est le problème.
3: Oh bah, et, et pour totalement. le
0: coup ça correspondrait ça correspondrait au budget de, de du grand du grand cinéma parce que c'est ça aussi c'est qu'aujourd'hui on rentre dans une espèce de, de confrontation entre le grand écran et le petit écran et on nous oublie que le petit écran n'a pas le même budget que le grand écran ça c'était à la base des séries tv euh, des années euh, euh, 40 50 en fait et le problème c'est qu'aujourd'hui on fait des séries qui ont un budget énorme type euh, un star wars ou un pirate des caraïbes Personnellement je, moi je trouve que Bah du coup c'est plus des séries C'est des films qui sont découpés avec des énormes effets spéciaux Tout ça c'est très bien Mais on n'est plus sur du petit écran alors à ce moment là Parce que du coup c'est est on, on estime que c'est pas la même prod Tu vois alors que finalement Si en fait ça vient de Netflix Ça vient de Paramount, ça vient d'Amazon Et tout ça Après on peut concevoir que c'est des séries parce qu'il y a des épisodes Mais si finalement c'est parce qu'on a des épisodes que ça fait une série On est en train de discuter format et pas, et pas contenu Pourtant une série c'est format et contenu il y a le petit écran a ses propres codes Et c'est ça que j'aime un peu moins Mais après c'est vrai je pense que tu as raison Dans le sens où ça dépend de comment tu regardes le, le truc Et il y a des gens qui aiment bien binge-watcher Typiquement certainement Sego Qui veut attendre la fin de la série Pour pouvoir tout regarder d'un coup Comme si en fait finalement c'était un film Elle s'enchaîne des séquences filmiques Comme si c'était un film en fait J'imagine que c'est comme ça que tu dois, tu dois ouais, le vivre ouais, Sego
2: Ouais tout à fait c'est ça et au moins je suis contente à la fin parce que c'est fini et ah bah oui ah bah bien sûr et j'ai pas besoin d'attendre d'avoir la suite
3: ouais mais on peut pas ah, on peut
2: pas faire on peut pas faire des films parce
3: que tout le monde ne va pas au cinéma c'est un budget maintenant on va pas parler de, oui, du budget vrai. cinéma mais c'est tellement plus facile d'atteindre des gens à leur domicile via les petits écrans avec des plateformes euh, de streaming euh, pardon de bah, la VOD pardon que ce soit du Netflix Disney HBO t'as de plus en plus de, de chaînes qui proposent de
2: ces contenus de ce type donc faut faut les contenter oui. aussi ah oui bien sûr, ouais, carrément carrément. Oui, puis maintenant le cinéma c'est devenu un budget Exactement. Parce que c'est plus le prix que ça avait quand on avait, quand on avait 10 ans quoi. Absolument c est, c est, Absol ça, ça a explosé Tout, tout à fait, ça c'est clair,
0: clair et net Ça je pense que derrière il y a aussi le fait de toucher les foyers De toucher les familles, encore plus durant la Covid Et c'est là où je, je, je soutiens carrément ce que tu dis Paris Parce que durant la Covid, il ne faut pas oublier qu'on a eu Disney Plus qui a ouvert Exactement. Euh, en mai euh, ça n'existait pas avant Et en fait ils ont choisi de le sortir Durant la Covid alors qu'à normalement à la base C'était prévu pour plus tard euh, Parce que je crois même que c'était avril En France ça arrivait en avril euh, Parce que euh, en fait ils voulaient toucher tous les foyers Qui foutaient rien chez eux Parce qu'on était bon, tous après, confinés euh,
3: C'est pas un acte héroïque hein, c'est plutôt pour les sous hein, Parce qu'ils avaient prévu des films ah, qui sûr, devaient sortir au sûr. cinéma et euh, Type Mulan Et qui n'a pas pu sortir au cinéma Et qui sortit exclusivement sur les plateformes Sur leur plateforme du coup Alors ça pour le coup je trouve que c'est scandaleux C'est scandaleux parce que c'est des films qui doivent sortir
0: au cinéma Et en fait eux ça leur coûte beaucoup moins cher Surtout s'ils pensent qu'il va y avoir un semi-échec avec des projections test Ils pensent qu'il va y avoir un échec Du coup eh ben, ils sortent ça sur les plateformes Mais on a eu, on a eu le, le problème avec les derniers Disney hein, euh, Qui sont sortis directement sur la plate les plateformes euh, ce qui était... Je me demande si Alerte Rouge n'est pas sorti directement sur si, la plateforme Si ouais. si, si. Si, si Voilà tu vois, et ça c'est un peu dommage. Lucas aussi je. Ah non, Lucas il est peut-être sorti au cinéma. Euh, mais, euh, mais voilà. Et mais ça oui, c'est mais... un peu dommage.
3: Mais quand t'as des productions de films euh, qui ont été faites avant bah, la Covid, donc qui prennent 3-4 ans, à un moment donné il faut bien sortir le truc. Et comme ah il oui, euh, y a eu la suite. Covid et donc des cinémas été fermés, bah ça a accéléré la, la, la sortie de Disney Plus Disney+, quoi. Ouais, oui clairement très clairement, très
0: très clairement, euh, le... les séries euh, c'est euh, top et moi j'aimerais bien euh, savoir du coup quelle est la série que vous avez choisie parce qu'on parle je pense beaucoup de... de quelque chose de très subjectif, le goût, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le contenu ou la forme, il y a aussi le côté assez émotionnel que vous avez derrière une série, comme l'a dit euh, euh, Jazzy euh, on évolue avec les personnages, on vit avec eux certainement au quotidien, euh, moi, j'aimerais savoir, je serais curieux de savoir quelles sont les, les séries que vous avez, euh, avez choisies, euh, Parce que, en fait, certainement, on dit souvent que les goûts artistiques reflètent la personnalité de la personne. Euh, donc, moi, j'aime beaucoup. J'aimerais bien, bien savoir un petit peu ce que vous avez choisi. Alors, c'est dur. Hein. C'est dur de choisir un film, une série. Il y en a tellement qu'on aimerait beaucoup dire. Vous avez le droit de dire les autres que vous aimez, bien évidemment. On va commencer avec, euh, avec Sego. J'aimerais bien savoir quelle,
2: quelle série tu as choisie, s'il te plaît. Eh ben écoute, moi j'ai choisi une série que, alors je sais même pas si vous la connaissez tous les quatre, euh, je crois que Jazz oui parce qu'on en a rapidement euh, parlé il y a quelques jours, euh, j'ai choisi la série Lie To Me, Arrêté. arrêter. Ah euh, qui arrêtée oh là 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 là, là mon Dieu euh, parce que j'adorais cette série et ça a été la pire déception de, de ma vie euh, quand off. elle s'est arrêtée. Ouais. Exactement. Oh là là. Parce que je la trouvais géniale. Donc voilà, euh, donc, je ne sais pas si c'est maintenant que je suis censée en parler. Si, si, vas-y, je t'en prie, vas-y, exprime-toi euh, Alors rapidement, pour, euh, pour euh, recontextualiser un peu le, le synopsis pour, pour les auditeurs et les auditrices, euh, Light to Me, c'était une série qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en 2009. Et c'était l'histoire donc du docteur Cal Lightman qui est donc euh, qui est euh, qui est joué par Tim Roth qu'on ne présente plus ouais. et c'est un docteur qui est spécialisé en fait dans les expressions faciales et dans l'analyse euh, de, de comportemental, l'analyse du, du physique et notamment du visage pour réussir. Alors il est consultant et il aide en fait des gens à résoudre des affaires, à résoudre des crimes, à résoudre euh, bah, plusieurs types d'affaires. Donc il a plein de types de clients différents. Ouais. Il travaille avec son équipe donc, qui sont plusieurs personnages assez charismatiques. Il est papa lui-même d'une jeune fille et ça va être voilà, ses aventures et comment il va résoudre euh, c'est un mec qui a un peu tête brûlée, c'est-à-dire que c'est pas le... le gars classique genre à la, euh, à la Gips dans NCIS qui va te faire les trucs de manière hyper carrée, très traditionnelle. Lui, il s'en tape un peu de, des règles et pour arriver à ses fins, il va passer par tous les chemins possibles et imaginables. Et c'est une série qui était très très bien et, euh, et elle a été arrêtée parce que malheureusement manque d'audience. Et je crois qu'à l'époque, c'est HBO qui ont, euh, ont squeezé cinq ou six séries d'un coup parce que juste ça fonctionnait pas. Et, euh, et malheureusement, la Itumia en faisait partie et ça s'est arrêté euh, après la troisième saison et en total de 48 épisodes, euh, il me semble. Ouais, c'est ça. Les ouais. chiffres sont. Ouais, ouais. Donc ça a, été, euh, ça a été diffusé, je crois, jusqu'en euh, juillet 2011. Et, euh, et après ça a, été, ça a été coupé net et ça a été euh, le drame de ma vie voilà.
0: ouais, ouais, c'est vrai c'est la Fox hein, qui c'était produit par la Fox et c'est la Fox qui a décidé l'arrêt de la, de, la, de la série euh, mm. parce qu'il n'y avait pas assez de, de téléspectateurs ça a en revanche bien cartonné quand c'est sorti parce que ce qui était intéressant était, dans cette série c'était de, de voir euh, tout le, le côté un peu psychologique des micro-exceptions oui. ex expressions pardon Expression, tout à fait. Euh, de, du visage pour montrer si la personne mentait ou pas euh, donc c'est vachement Exactement. bien il euh, y, y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à la série C'est que euh, Tim Ross est doublé par Nicolas Marié En français Et c'est la voix française de Jimmy Trivette Dans Walker Texas Ranger <rire> euh, Et, euh, et c'est une voix qui est un peu incontournable Parce qu'on a souvent entendu Cette, cette voix un, petit peu, un tout petit peu nasale euh, Et euh, ouais ouais Franchement euh, elle était bien cette, cette série euh, Moi je me souviens très très bien Que c'est vraiment une série que j'avais accrochée Par rapport au personnage Parce que je pense que ouais. tu, tu me diras euh, ton avis go, Mais je crois que cette série elle est hyper intéressante parce qu'on s'attache au personnage qui est quand même oui. relativement bizarre. Et d'ailleurs, c'est <rire> un peu, peu, peu l'objet des, des séries. C'est-à-dire qu'une série, c'est bien souvent, peut-être plus maintenant, hein, c'est peut-être plus vrai ce que je vais dire, mais c'est bien souvent un ou deux personnages euh, qui tiennent la série. Et euh, comme on aime bien les personnages ou le duo qui nous est proposé, bah, du coup... On accroche assez vite, surtout si la personne elle est mystérieuse, elle nous fait rire, enfin quelle que soit l'émotion euh, euh, que qu'on aime bien derrière. Et moi j'ai bien aimé parce que c'était un personnage qui était spécial et très clairement c'est lui qui tient la série, même s'il y a trois autres oui. acteurs euh, principaux, il me semble. Oui tout à fait. Voilà, je je, je trouve
2: quand même qu'il tient il tient bien le il tient bien la baraque quand même Tim Ross. Ouais et puis il a un petit côté un peu euh, gueule cassé, euh, il a son accent un peu british. Enfin franchement il est, il, 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 il a du charisme quoi. Il a beau être pas très grand parce que je pense qu'en taille il est vraiment petit. Pour oui coup, oui, euh, ça ouais, se voit. Euh, c'est vrai. Ça se voit mais quand il et alors c'est drôle parce que je pense que c'est aussi en référence euh, au nom qu'ils ont choisi Lightman. Alors il faut savoir qu'ils se sont évidemment inspirés d'un vrai docteur qui s'appelle le docteur Paul Ekman qui effectivement a travaillé sur euh, sur les micro expressions et il s'est beaucoup investi dans la série. Il a participé à, à la création euh, Enfin, à l'élaboration des épisodes, en donnant des conseils, en expliquant vraiment comment fonctionnent ces études et, et comment fonctionnent les micro-expressions. Et c'est vrai qu'ils ont choisi Lightman, puisque Lightman, ça veut dire l'homme-lumière, donc celui un peu qui guide la voix. Ça ouais. a peut-être même une référence un peu religieuse, pour le coup. Mmh. Euh, donc, euh, je trouve que le choix, de, le choix du nom euh, était, euh, était intéressant. Mais très bonne série euh, qui existe en DVD. Oui, <rire> tout à fait. On l'aurait certainement. Ouais, si ouais. vous ne l'avez jamais vue, je vous recommande de la voir parce qu'elle est vraiment très chouette.
0: Oui, c'est vrai. Elle a été éditée deux fois en DVD. Hein. Elle a été éditée euh, bah, en, en DVD, en, en jaquette slim. Et puis, elle a été rééditée euh, chez Fox, qui faisait des éditions avec des couvertures blanches euh, d'ailleurs, c'était toujours les mêmes. Il y avait oui. euh, 24 heures chrono, il y avait Glee, euh, il y avait et là, c'était euh, voilà, c'était euh, euh, comment euh, Light to me, euh, voilà. Et non, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, les bonus sont assez bien euh, dans la série parce qu'ils t'expliquent des fois un petit peu comment sont faits les épisodes. Il y a une interview d'ailleurs de de Ross, de Et puis euh, l'objectif de de, de l'analyse par l'analyse le, 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 comportementale pour réjouir des, des enquêtes donc euh, c'est pas mal c'est vrai, vrai que c'est vraiment, vraiment pas mal tu l'as vu cette série jazzy
1: euh, quelques épisodes j'ai pas, pas tout vu ouais.
0: j'ai vu quelques épisodes ouais. ok ok ça marche ben, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport
3: à cette série moi en tout cas je l'aime beaucoup tu l'avais vu Paris J'ai vu quelques épisodes aussi, mais je m'en rappelle plus du tout. Hein. Mais c'est vrai que je ouais. me rappelais un peu de du contexte un peu de son métier. Mais c'est vrai que c'était original. Mais je, je pensais pas que ça avait pas marché, que ça faisait seulement trois saisons. Quoi Je pensais ouais, plus. plus.
2: J'ai, j'ai pas compris. Franchement. Bah, le problème, ouais, c'est surtout que ça, ça s'arrête net. Pas. Hein. Ah bah. Ouais. C'est la loi des séries. Ouais, c'est ça. es en plein dans. Tu sens qu'il va y avoir un nouvel arc qui arrive dans l'histoire, enfin arc si on peut appeler ça comme ça, et ça stoppe, euh... bon ça stoppe plutôt bien dans le sens où ça, ça clôture quand même. Tu... Mais tu sens qu'il y avait encore un potentiel pour faire beaucoup de choses derrière, quoi.
0: Oui, bah ça, ça, ça se clôture avec l'espèce d'un peu d'histoire de pas d'amour, mais de enfin un amour oui. amical très fort entre le docteur Cal Lightman et la, la femme, je sais plus comment elle s'appelle. Gillian euh, Foster. Euh, euh, ouais, Jillian voilà, c'est ça. Euh, ouais. ouais, ouais. Et euh, et tu vois, tu vois que il y a il euh, y a enfin voilà il y a il y a il y a il y a, a, a cet amour amical entre eux deux et ça se termine un peu comme ça. On aurait bien aimé avoir la suite, enfin une suite finalement. Parce que parce qu'en vrai, enfin c'est génial. Ce type de d'enquête, on l'avait pas vraiment eu d'ailleurs. Donc et souvent d'ailleurs, c'est même pas, c'est-à-dire c'est même pas des enquêtes, c'est-à-dire c'est des policiers qui engagent pour savoir si le criminel qu'ils suspecte ment ou pas. En fait. Exactement. Donc c'est assez drôle. Enfin non, franchement c'est c'est vrai que c'était c'est vrai que c'était bien. Paris,
3: est-ce que tu pourrais nous expliquer ta série qui te représente, qui te défie ah, maintenant que tu dis ça, ça me fait, ça me fait peur parce que en fait, c'est une série que j'aime, parce que j'aime que... énormément, mais ça ne représente plus mes goûts actuels, en fait. Parce que maintenant, j'aime d'accord qui euh, et ça fait tout un peu plus sérieux, un peu des séries Apple, euh, Apple Plus, tu vois. Mmh. Mais j'ai ouais. toujours des petites séries, des petites Madden de Proust, parce que moi, j'ai regardé énormément de, de séries quand j'étais jeune. Euh, J'adore dire que j'ai été élevée par la télé, en fait. <rire> donc ouais, euh, bah, c'est ce bah, très bien. <rire> bah, c'est très bien, mais j'ai beaucoup de séries en tête. Ouais. Euh, j'ai... Bon, j'ai pas longtemps hésité, mais c'est vrai que j ai, j ai, si j'y si si réfléchissais, il y a pas mal de séries que j'aime, comme The Mentalist, euh, Doctor House. Euh, Light like to Me me ouais. rappelle un peu euh, le Mentalist, avec euh, des héros qui ont mm. une certaine euh, une prestance, un charisme. Et du coup, la, la série que j'ai choisie, bah, qui n'a rien du tout à voir, c'est Friends. <rire> voilà. Ah oui, ah ouais, effectivement, Alors, ça n'a pas... Excellent choix. Excellent. C est, on n'est pas dans le domaine médical, en tout cas. Et non, du coup, <rire> ouais, parce que... Je consomme très peu de... Bah, c'est une sitcom, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Friends, qui avaient ouais. vécu dans une grotte pendant 30 ans. C'est une sitcom américaine <rire> qui a fortement marché dans les années 90. Et euh, moi, je ne suis plus du tout fan de ce genre de, conce de, de concept actuel. Mais Friends, c'est une série qui touche le cœur, car j'ai grandi avec. Euh, donc, pour pitcher rapidement... Euh... Donc, Friends, c'est ma série préférée. C'est ma série de cœur. C'est mon petit doudou. Euh, c'est une série, une sitcom américaine, qui a débuté en 1994 et qui euh, s'est terminée en 2004, donc ça a duré 10 saisons. Euh, donc le format, c'est sitcom, c'est 20 minutes, donc c'est tourné euh, dans des locaux, c'est pas en décor naturel, donc tout est fait dans, dans des studios avec un public, euh, en public quoi. Et donc pour pitcher rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, <rire> c'est un peu bizarre, mais il faut le faire quand même. On euh, bah, suit le quotidien d'un groupe d'amis composé de, de six personnes, trois, trois hommes et trois femmes, euh, pendant, dans le New York des années 90. Donc en gros, tu, tu suis leur, leur quotidien, le, euh, que ce soit leur rêve, leurs rêves, am les amours qu'ils ont. Euh, enfin, voilà, c'est un peu tranche de vie, euh, très drôle. Euh, voilà. Et moi, j'adore.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que les, les sitcoms, en plus, c'était... Alors, ça a été... Euh, c'est très vite revenu au devant de la scène, les sitcoms, avec euh, parce que ça, ça avait cartonné, mais plus récemment, il y a Big Band Theory qui a cartonné, euh, qui a été d'ailleurs la meilleure série la plus regardée en 2017, Big Band Theory, et en fait, ça a fait penser un peu à tous ces sitcoms qui ont cartonné... Euh... Finalement comme, comme Friends, on a eu How I Met Your Mother. Je sais pas si vous avez déjà mm -hmm. euh, regardé. Enfin, euh, voilà, c'est euh, le, 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 le format typiquement américain avec des rires rajoutés derrière. Ouais, en fait, parce qu'en fait,
3: c'est aussi la période ABC production, enfin, pas ABC, euh... NBC, pardon, je crois. Parce ouais. que c'était euh, Friends, Seinfeld, euh, Dingue de Toi, tout ça, ça faisait partie d'un même type de production et bah, d'un besoin à l'époque. Oui, donc de, avec un public, des ré-enregistrés, c'est sûr que c'est pas un truc qu qui est actuel, c'est assez daté, mais qui a, qui a un certain charme. Après, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est quelque chose que moi qui me parle, j'ai grandi avec justement parce que ça a duré 10 saisons. Euh, moi j'ai commencé ouais. quand j'avais 10 ans, j'ai grandi avec eux Sachant que c'est un peu bizarre de suivre l'actualité de, 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 des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi Parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que toi Eux ils vivent ouais. pour euh, trouver l'amour, se marier, avoir des enfants C'est pas trop euh, ce que tu veux à 10 ans Mais tu t'attaches quand même à, à, à eux Et surtout c'est l'humour, c'est ça qui était le plus fort, c'est l'humour Et ça parlait à tout le monde quoi
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, et puis, euh, alors il y a, y a des fans. Hein, moi, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, euh, mais je connais très bien. Mais il y a des fans qui euh, ont dit que, euh, en anglais, en tout cas, donc en VO, elle était très bien écrite parce qu'il y avait beaucoup de blagues qui marchaient bien, des blagues qui ont peut-être mal été traduites ou mal interprétées en français, ce qui est un peu le problème des sitcoms. quoique je trouve que ça passe assez bien dans Big Band Theory. Pour le coup, dans euh, I'm a Met to Mother ou euh, *Friends*, euh, je pense peut-être un petit peu moins, euh, mais euh, mais il y avait quand même des voix incontournables euh, dans dans les la, les voix françaises. Ah oui. En revanche, il paraît que en en, en comment en, en VO ça c'était super bien écrit et puis qu'il y avait des blagues, des références euh, et en fait cet aspect un peu nostalgique, tu vois aussi de mettre des rires derrière, etc. Je pense qu'on le retrouve aujourd'hui dans certaines euh, certaines sitcoms, les gens qui aiment beaucoup les sitcoms, ils sont dans cet esprit-là, comme tu dis, c'est-à-dire euh, d'être avant un format très court, euh, de 20 minutes euh, euh, par, euh, par épisode, avec des rires derrière, des réactions du public, parce qu'il n'y a pas que les rires, il y a aussi euh, les, euh, les cris, euh, il, y a le, il y a la peur, il y a, il y a les petits « ouh !» comme ça, quand euh, il <rire> y, y a quelque chose qui est, qui est triste, je le fais bien. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, vrai tu as raison, cet aspect un petit peu nostalgique, en fait, qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, en as regardé des, des autres des séries où il y a seulement Friends que t'as as vraiment aimé en, en tant que sitcom en
3: sitcom après j'ai euh, ouais. alors bizarrement bah je sais qu'il y a d'autres sitcoms euh, comme Harry Moser mais j'ai pas du tout adhéré c'est bizarre hein, parce ouais. qu'on disait que c'était l'héritier de Friends mais moi j'ai pas du oui, tout adhéré paraît -il, au... ouais. il après Big Bang vu que je suis mmh. un peu geek bah on t'aime bien les références un peu geek j'ai bien aimé mais euh, j'ai pas en tête des sitcoms actuels actuels hein. je sais pas si c'est ouais, ouais. encore à la mode okay. surtout
0: bah, en fait, c'est ça, c'est ce que je me disais pour assez récemment. Je, je, je saurais pas te, te donner. En revanche, à l'époque, il, bah, il y avait Ma Famille d'abord, il me semble. Ouais, bien sûr. Euh, il y avait. Voilà. Euh, il y avait. Je crois que Scrubs est une sitcom, euh, si oui je ne dis oui. pas de bêtises. Ouais, sans rire. Tu
2: sais, il y a les rires dans Scrubs, non Non, il
3: y a pas le rires dans Scrubs. Hein. Ah ouais Donc ça veut dire que c'est un, un truc sans public, bien ça veut sûr, dire Ouais, ouais c'est pas tourné en public, ouais.
2: Mm.
0: Mais c'est quand même dans un studio, je crois, Jazzy, non, Scrubs Ou alors non Peut-être que j'ignore pas. Après, oui, mais en fait, parfois, c'est tourné en décors naturels. Ah, OK, d'accord. Bah Big Bang Theory, quand ils étaient dans des scènes en extérieur, des fois, c'est à partir de la saison 3 ou 4, je crois, c'est des décors naturels. Mais effectivement, sinon, c'est un studio. Série d'ailleurs, que j'ai bien aimé, comme toi, Paris, parce que t'as ce truc avec l'univers geek. Donc, c'est vrai que c'est assez... C'est vrai que c'est pas, pas trop mal, quoi. On est un peu attaché par rapport à ça. Ouais. Quand on a joué aux jeux vidéo, qu'on a vu euh, la quatrième dimension, ou. Euh, ouais, <rire>
3: c'était pour nous, les geeks, quoi. Ça, tiens, petite <rire> ref, prends ta ref. <rire> non, c'était marrant. Exactement, carrément, carrément. Et après, je pense que Tout les séries, les sitcoms, euh, maintenant, ça a d'autres formats, quoi. Il y a des Brooklyn Nine-Nine, ou. Euh... Oui. Ah, il y a Malcolm, ouais. on parle pas de Malcolm, mais je pense pas que ce soit. Oui, euh, c'est ouais. vrai, il y a Malcolm. Bien ouais. sûr, carrément. Mm. carrément. Ah, on aurait pu parler de Malcolm. On aurait pu parler
0: de Malcolm. <rire> Absolument, absolument. On aurait pu parler de, de, de Malcolm. Eh ben, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais en tout cas, moi, euh, euh, c'est vrai que Friends, c'est pas une série que j'ai beaucoup regardée, euh, mais en revanche, les sitcoms, c'est vraiment un format un peu spécial. Euh, et c'est vrai que
3: euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. C'est assez particulier, ouais, Paris. Après, Friends, c'est pour les trentenaires. Enfin, je ne sais pas à quel âge, mais je ne sais pas si ça fonctionnerait sur la jeune génération parce que c'est assez daté. Euh, C'était assez mmh. précurseur sur certains thèmes, euh, mais je pense qu'avec euh, notre société actuelle, ça serait vraiment euh, décrié pour certaines choses. Ça serait peut-être euh, traité de grossophobie, ou de transphobe, homophobie, tout ce que tu veux, quoi. Mais il y avait des thèmes qui étaient abordés qui étaient un peu précurseurs. Euh, parce que quoi, typiquement, moi, quand j'ai regardé cette série, il y a des trucs que je ne connaissais pas à l'époque. Genre, je ne savais pas qu'on pouvait se marier, enfin, qu'il y avait des mariages homosexuels. Enfin, euh, mmh. il y a des thèmes qui étaient abordés que moi, je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à cette série. On parle des années 90, hein. je remets le contexte. Hein. Donc je ne sais ouais, pas si cette ouais, série actuelle pourrait fonctionner euh, à notre époque. Bah en fait, c'est des séries peut-être qui sont ancrées dans leur époque,
0: qui sont extrêmement datées et qui aujourd'hui peut-être vieill vieillissent assez mal mmh. euh, par rapport au contenu euh, ou même à l'écriture, parce que des fois, on peut parler d'une chose, mais des fois, c'est amené avec des gros sabots. Et aujourd'hui, on dirait on ne peut plus le faire comme ça. On est obligé de prendre des pincettes, des gants, euh, probablement. Hein. Euh, Dis-moi, Sego. Ouais.
2: <rire> non, je réagis parce que justement, moi j'ai jamais regardé Friends en entier et je suis en train de regarder actuellement. Du coup, je peux vous répondre à cette ah question. Bah, ah oui, oui. Euh, alors, il y a deux choses parce que j'avais déjà regardé quelques épisodes avant et je trouve que le premier, la première chose, c'est qu'on ne perçoit pas du tout l'humour de la même manière à 10 ans et à 30 ans.
3: Ouais, et en ça. fait,
2: tu te rends compte que Friends, c'est hyper drôle. Et vraiment, genre, et, et les personnages, peut-être dont tu étais fan quand tu étais petit, euh, c'est peut-être plus les mêmes Exactement. en Genre, moi, typiquement, je, je préférais peut-être un, je sais pas, moi, un Joey quand j'avais 10 ans. Euh, là, aujourd'hui, Ross et Chandler, mais les, les mecs sont juste ultra drôles. Enfin, c'est ouf. Et je trouve pour le coup que ça n'a pas si mal vieilli parce qu'au final, alors oui, il y a certains trucs où c'est un, un peu daté, mais c'est des thèmes qui restent hyper universels. À 30 ans, bah, tu as envie de te marier. As, enfin, alors oui. pas pour tout ouais. le monde, mais oui. tu cherches l'amour, tu cherches à te stabiliser au niveau professionnel, tu passes du temps avec tes amis, etc. Et, et honnêtement, moi, ça ne me choque pas euh, en le regardant. Alors, il y a esthétiquement, ou parfois c'est moche, genre les, les fonds sont horribles quand ils sont en voiture. <rire> tu vois que les mecs, clairement, ils sont pas en voiture du tout. Euh, donc ça, oui, c'est sûr que ça a très mal vieilli. Mais je trouve que sur le contenu, honnêtement, euh, c'est encore hyper, euh, hyper approprié aujourd'hui. Et alors peut-être parce que nous, on a 30 ans et qu'on le regarde avec des yeux de trentenaire. Je pense que je suis d'accord avec Paris, tu montrerais ça à un mec de 12 ans aujourd'hui, il te dirait « Ouais, bon, ok, c'est cool, mais tu me saoules un peu avec ton truc euh, ouais. vieillot. Mmh. » mais euh, mais je trouve que c'est une série qui, euh, qui, est, qui est vraiment bien, et que je pense qu'on peut redécouvrir de manière différente à différents âges. Et C'est ce qui fait, euh, je pense, la force de, la force de cette série. Au-delà du fait que c'est très drôle. Et, euh, et pour le coup, moi je regarde en VO, ah, ouais. c'est hyper marrant. Enfin, c'est très 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 drôle. Ont... C'est très bien écrit, les persos sont ultra marrants, les blagues sont très drôles. Mais il faut comprendre un minimum l'anglais, parce que sinon tu captes pas les, les références... Euh...
0: Oui parce qu'en pas... plus j'allais dire ouais, tu peux, pas À la limite tu peux mettre les sous-titres Mais des fois les sous-titres sont très mal tra... Enfin c'est pas exactement, exactement. ce qui est dit ouais, Et est ça, ça. c'est le gros problème des, des sociétés De, 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 de sous-titrage hein, Parce qu'en fait il faut savoir que c'est des sociétés De doublage qui éditent les sous-titres Par exemple en France ça peut être les Dobbing Brothers Qui sont basés mmh. à Paris Qui font les sous-titres de, 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 de pas mal de séries Mais qui font aussi le doublage Bref, Et des fois c'est pas du tout ce qui est dit Enfin si c'est à peu près le sens Mais pas tout à fait en fait Oui. Donc. Euh... Il y a des
2: expressions comme en France qui sont difficiles à traduire Tout à
0: fait. Euh, qui voilà. sont très
2: typiques de la langue euh, de la langue anglaise donc, ouais.
0: euh, mais, Lingu euh, linguistiquement mais... des fois tu as un écart euh, énorme et ouais. dans une blague ça peut être compliqué parce que si elle est pas enfin moi j'imagine quand même Astérix mission Cléopâtre traduite en anglais ça va être chaud quoi <rire> c'est un peu c'est un peu chaud quoi tu vois impossible <rire> donc euh... donc bon mais ouais c'est vrai et je pense que c'est pour ça aussi que regarder en VO ça peut être ça peut faire du bien des fois pour bien comprendre le, le les VO, blagues hein. euh, savoir comment c'est comment c'est euh... C'est écrit. Après, moi, je suis un très, très grand adepte de, 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 du, du doublage avec les voix, les comédiens qu'on a. Hein. Mais c'est vrai que dans certaines séries, notamment tous le, le, les comédies, j'avoue que ce, il, voilà, il faut au moins avoir vu la, la série en VO pour vraiment comprendre les blagues et, et l'écriture. Parce que des fois, il y a des fois, pas tout le temps, hein, mais des fois, il y a une espèce de, de poésie derrière une, une, une espèce, Ce qu'on appelle la poétique Avec un grand P euh, Dans l'écriture euh, des de, 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 de dialogues Et je pense que dans ce genre de série Avec notamment la comédie euh, L'aspect comique le, le comique de gestes et le comique de mots Qui se marient extrêmement bien euh, C'est des fois difficile de, de le traduire quoi. Enfin j'imagine ah, Et On
2: je ne pense pas que
0: ça a fait euh, L'objet de euh, sa Grande enfance et de son quotidien Mais j'aimerais bien savoir Quelle est la série qui a, euh, qui a choisi euh, mon ami euh, Jazzy Alors on parle de vraies séries, hein, on parle pas d'une d'une série euh, d'une série de films tel que euh, une série, je sais plus. J'en ai une en tête là, une série de films avec euh, où ils se battent dans un ring, enfin un truc un peu nanardesque d'ailleurs. Mais euh, <rire> mais euh, on parle on parle pas de ça. Hein, on parle pas on parle pas de, de la série. Comment il s'appelait Sly, S-L-Y le le mec l'acteur principal. Enfin, on parle pas de ça. Là on parle d'une vraie série, une série TV. Mon Jazzy, on t'écoute.
1: Alors, juste pour, pour, pour revenir sur, sur Friends. Euh, <rire> le... Non, non, mais parce qu'en fait, la, la, le, le, les doubleurs français euh, se sont bien éclatés, euh, d'autant plus dans les, les, les premières saisons, euh, parce que lors de la saison 2, à un moment donné, Chandler euh, euh, va voir une fille, il fait euh, « Salut, je suis Chandler, retrouve-moi euh, tous les soirs sur France 2 euh, dans la série Friends. Ah. » Voilà et je trouve ça ah ouais euh, et à un moment donné il cite Michel Drucker euh, aussi
3: oh non, donc White et Manette
1: Emmanuel <rire> c'est euh, ouais. a, a bien kiffé euh, doubler Chandler parce que du coup il balance quelques trucs euh, voilà sur Michel Drucker ou euh, sur France 2 voilà c'est voilà c'était ah, on vraiment, le reconnaît hein, euh,
0: on reconnaît sa voix ouais. en plus hein. ouais.
1: donc, euh, mais bon. pour, pour l'époque voilà donc euh, c'était quand même euh, assez assez drôle et c'est vrai que de le redécouvrant en anglais bah tu te dis que du coup euh, bah Friends c'est ça n'a pas, pas le même impact et euh, c'est même ça a une autre saveur en, en VO voilà
0: ouais ouais c'est ça c'est vrai ça c'est vrai
1: donc avant que je te frappe Greg en critiquant Rocky <rire> euh, je, je vais parler de ma série du coup alors je ne vais pas citer bien sûr j'aurais pu citer Melrose Place mec J'aurais pu citer ah, Melrose ouais, Place. Ouais.
0: J'attendais que tu le dises. J'attendais que tu le dises.
1: Ah ouais. J'aurais pu, mais... pu citer Melrose Place. J'aurais pu citer Beverly Hills aussi. J'aurais pu citer aussi mm -hmm. euh, Alert Cobra ou encore Rex le chien, le chat policier. Ah, oh, Rex le ouais, chien. Ouais. C'était une grande bien, série. Ouais. J'aurais pu aussi citer euh, une série que tu affectionnes beaucoup, euh, Greg, Nick, Nick Cutter.
0: Ouais. <rire> que tu m'as d'ailleurs bien temps. spoilé et euh, <rire> franchement je t'emmerde. <rire> J'avais pas fini la série, le mec me dit Oh, euh, t'as remarqué euh, le personnage principal, il meurt. Cool. J'étais arrivé à la fin de la saison 2, il y, y a 5 saisons. C'est cool. C'est bien. Non, c'est un champion. C'est un vrai champion. Franchement, je... Et tu vois, tu vois elles, 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 sont, elles sont neuves. Hein. Elles sont neuves. Les, les, la série, elle est neuve. Bah, les autres sont pas ouvertes. Tu vois, je, je, je les ouvrirai quand, quand j'aurai le temps. Bon, voilà. Merci. Mais... Hein. Euh...
1: Ouais, je suis désolé. Écoute, je suis désolé. <rire> je suis le roi des bourdes pour ça, mais voilà. Je, je spoil sans, sans, faire, sans faire attention. Euh, non, non, je vais, euh, je vais parler d'une série que j'affectionne beaucoup, euh, qui est Joséphine Lange-Gardien, qui est une série euh, française.
0: Non, je <rire> vais pas parler de ça. <rire> <rire> Alors, moi, je, je tiens à dire en coulisses « La tête de Paris » et de Sego quand t'as dit cette série <rire> moi, moi en vrai je te croyais hein. moi j'étais parti là moi, ah, moi j'étais parti très très loin hein. franchement et là j'ai vu Oula, il va me parler de cette série là ok d'accord ok d'accord bon bah écoute on va l'écouter jusqu'à la fin et puis... <rire> <rire> on est poli
2: et bien élevé
1: <rire> alors je vais parler de Community une série datant de 2009 créée par Dan Harmon alors c'est une série qui possède 6 saisons et le running gag de la série, c'est que le personnage d'Abed euh, annonce souvent six saisons et un film. Et de ce fait, le film se fait toujours attendre malgré la relance euh, de fans. Et a priori, un scénario serait déjà écrit par Dan Harmon et tout le casting, à part Chevy Chase, euh, serait de retour. Alors, la série a une fanbase important euh, qui a évité à plusieurs reprises euh, l'annulation. Et en effet, à chaque saison, NBC, on les embrasse d'ailleurs, Ouais. a été à deux doigts d'annuler le show. Et d'ailleurs, la série sera annulée euh, après la cinquième saison et reprise sur la chaîne streaming Yahoo. Euh, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait une chaîne streaming Yahoo. Mais euh, voilà, pour la sixième et dernière saison. Alors, au casting, bien évidemment, on retrouve euh, la star des comédies US des années 80, Chevy Chase. On a pu le retrouver dans la saga Bonjour les Vacances et Fletcher. Nous avons aussi Joanne McKyle, Ayson Brie, euh, Donald Glover, Danny Puddy, Gian Gibson, Yvette Nicole Brown et Ken Jong. Alors Ken Jong, c'est euh, l'Asiatique dans Very Bad Trip. Ah, voilà. ah oui, oui. Et il a euh, quasiment à peu près le, le même rôle, c'est un rôle de, de vrai psychopathe, mais euh, est, il est vraiment génial dans Community. Côté synopsis, alors de quoi ça parle le Community Eh ben c'est facile, Community met en scène un groupe d'étudiants d'un Community College. Pour ceux qui ne connaissent pas le Community College, c'est un établissement d'enseignement supérieur américain, souvent considéré comme inférieur à l'université et qui accueille, pour cette raison, de nombreux élèves en difficulté ainsi que des personnes souhaitant reprendre leurs études. Alors le personnage central, c'est qui bah, C'est Jeff Winger, qui est un ex-avocat à tendance manipulatrice qui doit récupérer son diplôme après avoir été exclu du barreau. Autour de lui gravitent six autres étudiants. Britta Perry, euh, c'est une jeune femme révoltée qui rêve de devenir psychologue. Abed Nadir, passionné de cinéma à l'allure toujours détachée. Troy Barnes, autrefois star du football américain au lycée qui a perdu sa bourse d'études après euh, une blessure. Euh, Pierce Othorn qui a pratiqué un peu tous les métiers et qui a été mariée sept fois. Shirley Bennett, euh, qui est une ancienne mère, euh, enfin qui est une mère au foyer récemment divorcée et qui souhaite de retrouver désormais un travail. Et puis nous avons la petite Annie. Ellison, euh, tout juste euh, exclu d'une université pour sa dépendance à la drogue, mais qui est maintenant guéri. Alors au début, euh, c'est un simple groupe d'études pour les cours d'espagnol, qui sont euh, en fait euh, enseignés par le seigneur Chang, et non pas par euh, Greg Italo, et leur euh, <rire> caractère euh, sont posé, et les interactions avec les personnalités un peu délenties qui peuplent leur établissement étudiants comme professeurs euh, bah, les entraînent parfois dans des situations surréalistes. Euh, la série est bourrée de références sur la pop culture, c'est parfois très méta, il y a beaucoup de caméos, notamment un de tes acteurs préférés Greg, puisque nous avons Louis Guzman
0: qui joue dedans. Ah mais oui, Louis
1: eh Guzman, ouais. d'ailleurs, en fait euh, la, la mascotte, enfin, la, la statue qui représente euh, Grindel, c'est Louis Guzman, donc ça qui est plutôt drôle. Ah ok, nous, ouais. Nous avons Lev Burton qui, euh, qui jouait dans Star Trek, nous avons Josh Halloway euh, qui jouait dans Lost, John Goodman et Anthony Michael Hall, il y a plein de, aussi de, de caméos. Et, et ce qui est marrant avec Anthony Michael Hall, c'est qu'il euh, a joué le fils de Chevy Chase dans le premier film Bonjour les Vacances. Euh, et ce qui est aussi drôle, c'est que dans, à plusieurs reprises dans la série, on fait référence à Breakfast Club et il joue aussi dans, dans la série euh, Breakfast Club. Alors, ouais. ce que j'apprécie dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de running gags, tels que l'arrivée du doyen Pelton déguisé à chaque fois. Euh, nous avons aussi les, les répliques d'Abed, comme Cool Cool Cool, ou bien la complicité entre Troy et Abed. c'est En fait, c'est la meilleure bromance euh, des séries télé. Côté générique, nous avons aussi euh, la chanson, donc, euh, qui est At least. It was here. alors désolé pour mon accent anglais qui est catastrophique, j'embrasse tous les anglais d'ailleurs, interprété par le groupe The 88. Euh, voilà, le générique montre la cocotte et à chaque euh, en fait euh, à chaque euh, à chaque branche finalement, il y a le nom des comédiens avec un petit dessin représentant, le, représentant le, leur caractère. Donc voilà, Community pour moi c'est une série qui m'a beaucoup marqué, je l'ai découvert à l'époque sur numéro 23. Euh, ouais. J'avais découvert la, la première saison et euh, j'étais assez fan. Et puis il y avait la saison 2 et après la série euh, s'était arrêtée sur le numéro 23 et c'était euh, bon, euh, mon meilleur pote euh, Musashi Oboro. Gigi, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Euh, qui, euh, qui euh, m'avait fait découvrir après le, le reste de la, de la saison. Euh, et j'avais regardé après en vo euh, la, la, la série, j'avais vraiment adoré. Et d'autant plus, euh, en fait, pour tous ceux qui sont fans de la pop culture, eh ben c'est une série pour vous, quoi. Parce qu'il y a énormément de, de références. Euh, D'ailleurs, il y a une référence à Don Dragon Wilson, mon cher euh, Greg. Ah, euh, Puisque euh, les, euh, ouais, parce que les et sont fans. D'une série de films qui s'appelle Kick Puncher et ça fait euh, fort, euh, fortement penser à Cyber Tracker avec d'accord Don Dragon Wilson. Euh, okay. Donc voilà, moi j'adore euh, cette série. Euh, et puis même, il y, y a un truc qui est plutôt drôle, c'est que par exemple, Alison Bree qui joue aussi dans Mad Men, il y a vachement de références à Mad Men. Il y a des références à Glee aussi. Euh, Puisque dans, dans le community College, il y a un Glee club, il y a des épisodes euh, spéciaux euh, comme euh, l'épisode en fait, euh, Pen Ball, qui revient en fait euh, deux ou trois fois. Il y a à chaque saison, il y a un épisode de Noël sauf, euh, lors de la saison 4, il n'y aura pas de de de, de saison, il n'y aura pas d'épisode de Noël parce que la saison est beaucoup plus courte. Il me semble parce qu'il y avait la la grève des scénaristes à, à cette époque. Ah, oui. Et euh, et voilà, bah, c'est c'est vraiment une série que bah, bah, j'insiste hein, les, les les gens à regarder euh, parce que euh, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Même si attention, la cinquième et sixième saison sont très compliquées parce que bah il y a le casting change énormément, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui partent euh, donc euh, c'est vrai que si vous êtes attaché à certains acteurs bah, qui n'apparaissent pas après dans la saison 5 et saison 6, c'est un peu plus compliqué mais mais il y a une fin, donc euh, voilà il y a une fin et on attend euh, le, le film avec impatience et j'oubliais euh, Donald Glover c'est aussi Childish Gambino qui est euh, la resta euh, du, du RB euh, en ce moment, enfin du rap, pardon, pas du RB, euh, <rire> aux, aux États-Unis. Donc euh, voilà, si, euh, bah, foncez, foncez et, et voir euh, Community, parce que c'est de la bombe.
0: Ouais, bah moi, tu m'avais, euh, on avait regardé euh, quelques épisodes ensemble, hein, je crois. Parce que tu, oui, sais, ouais, on a tu regardé as regardé euh, les, les trois premiers séries.
1: épisodes ensemble, ouais. Et ouais. je me souviens, je me souviens, le premier épisode, tu m'as dit « Ouais, c'est nul !» Et puis, en fait, petit à petit, tu m'as dit « Oh, ben bah, tiens, je vais, je, vais, je vais continuer à regarder euh, ouais, Community, euh, parce que tout ça à fait, plutôt ouais. pas mal.
0: » Tout à fait. En fait, je pense que c'est une série... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai un peu vécu. Le premier épisode, c'était un peu lourd et pas, pas top. Et en fait, il faut regarder... Petit à petit, je pense, pour pouvoir euh, ouais. certainement apprécier euh, le, le, la série. C'est pas une série où, dès le, dès le premier épisode, moi je me suis dit, c'est génial. C est, c est un, faut que je regarde, c'est un chef-d'œuvre. Ça t'a pas le coup de cœur. Enfin, moi j'ai pas eu en tout cas. En revanche, je pense qu'effectivement, euh, c'est euh, une série où petit à petit, euh, tu regardes quelques épisodes, puis tu vas, tu vas te sentir peut-être proche des, des acteurs, enfin des personnages, parce qu'en fait, ils forment, comme son nom l'indique, une espèce de clan, en fait, à, à chaque fois. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. tu as, as envie de, de t'intégrer dans ce clan, en fait, ce clan de travail, euh, puis tu suis un petit peu le, les relations entre les personnages, donc euh, c'est pas mal. Je pense qu'à un moment donné, ça peut limite devenir touchant d'être auprès de, de, des personnages, d'être finalement témoin des, de, de, des, des relations, des, euh, des liens qui se créent, donc euh, ouais en tout cas c'était pas trop mal, quand j'ai 3 ou 4 épisodes je sais plus on avait regardé Ouais on a
1: regardé 3 ou 4 épisodes et il euh, y, a, y a un truc aussi qui est plutôt pas mal c'est que c'est un 22 minutes, c'est euh, oui. une sitcom hein, comme mmh. Scrub et euh, c'est ça qui est plutôt, plutôt cool quoi
0: Ouais, c'est pas mal. Ça se vous connaissez, le vous, les filles ce... Je connais ce... deux noms, mais j'ai
3: jamais regardé cette série, en fait.
2: Ouais Moi non plus.
0: D'accord.
3: Et eh bien, okay. je vous ah, à aussi, il y a de la pop
2: culture, voilà. pourquoi pas, hein, tenter Si ça ah a bon, pas oui. mal vieilli.
3: Il y a des
1: références à Batman.
2: <rire> ah, rien que pour ça, alors il faut que je regarde. Ah, bah voilà. <rire> ouais, il y a des
0: références okay. à Batman. D'ailleurs, en parlant de Batman, je suis assez étonné quand même que tu n'aies pas choisi la série Batman des années 60, go parce que écoute je
2: voulais surprendre les gens parce ah, que, je tu, me as suis dit que non, trop
0: tu as raison non mais tu as raison tu as raison je te taquine tu as raison Donc, euh, voilà tu as tout à fait raison c'est la fameuse série où il y a le, la, la scène du requin là c'est celle-là hein. oui ah, oui euh... c'est ouais ouais
1: avec
3: euh, le, le bat shark euh...
2: exceptionnel une incroyable. réalisation incroyable <rire> <France> Oscar <française. rire>
3: Quel Oscar art. des ah, meilleurs effets spéciaux oh là
0: mon dieu <rire> mon dieu la meilleure photo aussi, je dirais, tu vois. Pour le coup, c'est... Euh, les meilleurs euh, acteurs. On a une superposition de plan ah bah. qui, est, qui est assez... Euh... <rire> ouais, C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, écoutez, je vous remercie, c'est très très bien, parce que euh, c'est des séries, donc toutes les séries que vous venez d'évoquer, de raconter, moi, je, personnellement, je les connaissais. Euh, juste euh, comme Jazz l'a dit, Community, euh, je l'ai découvertes euh, avec lui, euh, mais je l'avais pas vu. French, j'ai vu quelques quelques épisodes, euh, et puis Like to Me, euh, c'est un, un classique dans ma dans ma collection avec euh, avec l'incroyable Tim Ross. Euh, pour ma part, je vais pas être trop trop long, je vais juste dire que euh, en fait. La série que j'ai choisie, euh, c'est euh, une série avec un personnage que j'aime beaucoup, qui fait un peu penser, parce qu'il est très spécial à Kyle Lightman, mais ce n'est pas Kyle Lightman, il est, il est dix fois pire que Kyle Lightman, c'est bien évidemment Monk. J'ai adoré ah. euh, ce personnage, euh, déjà parce que je pense que je m'identifie un peu à lui euh, des fois, je peux <rire> être un petit peu fou, je pense, euh, avoir <rire> les 15 tubes de dentifrice dans mon, dans non, mon truc, C'est pas un petit
1: peu à ce stade-là, c'est euh, pas un ouais, petit peu que voilà. tu es fou.
0: Euh, merci beaucoup, et... Euh, <rire> Et, euh, et voilà, les 12 bouteilles de shampoing, enfin voilà, c'est euh, absolument génial. Juste pour resituer un petit peu, Monk, c'est une série euh, policière dramatique qui a été produite par les productions Touchstone TV, Mandeville Films et Universal, Universal Cable Proud, voilà, euh, qui, est, qui met en vedette Tony Chaloub, l'incroyable Tony Chaloub, euh, qui euh, interprète euh, Monk. Alors, Monk, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, mais on va quand même dire. Hein, euh, comme dit euh, Paris, ceux qui ont vécu dans une grotte euh, ne connaissent pas Monk. Et eh ben Monk est un personnage hors norme, littéralement, il est atteint de troubles obsessionnels compulsifs, euh, névrosé, maniaque, victime de plusieurs phobies, 312 pour être exact, voilà je j'ai compté. Non, j'ai pas compté. Il le dit dans un épisode. Euh, il nettoie tout. Il a euh, dix les dix mêmes chemises euh, blanches rangées euh, dans son armoire avec les dix mêmes vestes marron accrochées au-dessus des dix mêmes pantalons. Euh, tout bien aligné. Euh, tout est millimétré, coordonné. Euh, surtout propre. C'est un peu, ça fait peur, parce que j'ai l'impression que c'est chez moi. Euh, propre dans son appartement <rire> à San Francisco j'ai l'impression que j'ai euh, fait ma garde-robe euh, Monk est détective, consultant et collabore avec le capitaine Leland Stottelmayer interprété par Ted Levine qu'on retrouve dans pas mal de, de films ou de séries, Ted Levine euh, voilà, euh, et le lieutenant Randy Disher interprété par Jason Gray Stanford de la police de San Francisco il est assisté par l'infirmière l'infirmière Sharona Fleming interprétée interprété par Beatty Schram de la saison 1 à la saison 3 puis ensuite elle change c'est euh, Nathalie Tiger. interprétée interprété par Trailer Award. Alors vous me direz, mais pourquoi elle change Et bien, tout simplement parce que Sharona Fleming, interprétée par Bitty Schwam n'a pas pu trouver, euh, n'a pas réussi à négocier, euh, renégocier son contrat entre la saison 3 et 4 donc elle a quitté la série mais elle n'est pas partie euh, en se fâchant parce qu'elle va revenir euh, lors de la saison 8 pour clore un peu l'histoire de son, son personnage, un épisode assez touchant où euh, c'est très drôle de voir Monk au milieu de ses deux infirmières euh, qui, qui, euh, qui l'ont aidé durant tout son, son parcours euh, donc c'est assez cool, il va être suivi par le docteur Charles Kroger, interprété par Stanley Kamel et qui malheureusement va nous quitter euh, suite à une crise cardiaque en 2008 et ce qui est assez drôle c'est que ça, ça va être intégré dans la série c'est-à-dire que, en fait, dans la série, euh, 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 Monk ne va jamais se remettre, ou difficilement, de la mort de, du docteur Charles Kroger. Qui a fait une crise cardiaque en fait, qui est en fait la réelle histoire de l'acteur Stanley Kamel qui a réellement fait une crise. La c'était en avril, euh, en avril euh, 2008, et qui va être remplacé par euh, le docteur Neville Bell, euh, Neven Bell, qui va être interprété par Hector Elisando. Alors vous me direz, on s'en fout des acteurs Eh ben pas vraiment. Pourquoi on s'en fout pas des acteurs Et pourquoi j'ai passé du temps Parce que récemment on a su qu'il allait avoir un film Monk. Ah! Mais non! Euh, 14 ans après, et eh oui, 14 ans après le dernier épisode diffusé, il va y avoir un film. Le tournage va débuter en mai euh, 2000, 2023, c'est-à-dire dans pas trop longtemps, là. Euh, C'est Tony Chaloup qui l'a confirmé lors d'une interview. Et, euh, et en fait, il a un peu dit de quoi allait parler le film sans dire réellement. Mais en gros, il a dit qu'on va retrouver tous les personnages, mais qu'il ne faut pas oublier que tous les personnages ont vieilli. Euh, ils sont, euh, bah oui, et ça, ça va être inclus dans le, forcément dans le scénario. Ils vont se retrouver euh, dans le dans le film. Euh, il n'a pas parlé de l'enquête ni que, ni quoi ou qu'est-ce, mais en revanche, il a dit que il va falloir adapter avec un monk qui a vécu la COVID. Qui a, et qui a dit hey, vous, avez, vous avez vu, j'avais raison, il fallait mettre des gants <rire> il fallait mettre du gel hydroalcoolique et des masques, alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu mais Monk <rire> a sorti un petit épisode durant la Covid en 2021 sur, il est sur Youtube qui s'appelle Monk in Quarantine, c'est une vidéo où il fait un Skype avec euh, le docteur, euh, le, pardon le capitaine Leland Stottenmeyer avec son assistante Nathalie Tiger et avec Randy Disher qui est le lieutenant et en fait ce qui est très drôle c'est que c'est un épisode, vous marquez Monk in Quarantine vous allez le trouver sur YouTube, c'est une petite vidéo et en fait, c'est une vidéo où il se parle euh, en, comment, euh, en Skype quoi, hein, parce qu'ils sont tous confinés et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que même par Skype, il a peur en fait d'être contaminé, donc il s'approche pas de <rire> trop de son écran. Euh, quand, quand Randy Disher, il éternue, il, il, il se recule et puis il court dans sa maison puis il va se laver les mains. C'est énorme. Donc, enfin euh, voilà. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a deux parties à cette vidéo. Il y a la partie où il y a le FaceTime, le, le, pardon, le, le, le Skype, et la première partie où en fait, il rappelle tous les, les gestes barrières qu'il faut faire Mais sans rien dire En fait il montre juste Monk chez lui Et en fait on voit que Monk il se lave les mains Sauf qu'il se lave pas les mains pendant 30 secondes Mais pendant 5 minutes Et euh, après il met son masque euh, On le voit Alors je sais pas si vous vous souvenez mais durant la Covid On nous a conseillé de laver nos aliments Quand on les achetait Je sais pas si vous vous souvenez oh, ouais. On devait oui. laver euh, oui. les conserves si, ouais. Alors ce qui est très et drôle laisser, euh... eh ben oui, Et bien oui Et alors ce qui est, ce qui est extrêmement drôle C'est que Monk ce qu'il avait fait en fait C'est que <rire> Il était dans sa cuisine Et à un moment donné on voit, il y a un plan sur lui Et on le voit ouvrir le lave-vaisselle Et dans le lave-vaisselle il y a tous les fruits et légumes <rire> C'est extra drôle et donc voilà c'était pour nous rappeler ce qu'on devait faire en fait à l'époque pour euh, faire attention ah, etc enfin euh, bref voilà donc elle est sympa cette vidéo elle est assez courte mais elle est sympa et donc c'est la seule apparition qu'il va faire depuis la fin de la série et là finalement 14 ans après le dernier épisode ils vont faire un film alors je sais pas si vous avez déjà vu cette série mais j'imagine que oui ou peut-être quelques épisodes euh, moi j'attends le film je, je l'avoue avec assez impatience parce que je, ben, voilà j'aime je, je, beaucoup cette, cette série mais euh, je sais pas du tout ce qu'ils vont raconter parce que l'histoire quand même, on va dire globalement, se termine dans la saison 8 qui était une jolie, une jolie fin. Euh, maintenant, je ne sais pas trop ce qu'ils vont raconter dans le, dans le film. Il ne l'a pas dit euh, Tony Chaloub, mais, euh,
3: mais moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Vous connaissez cette, cette série euh, J'ai déjà vu cette oui, série, ouais. évidemment. Ouais. Euh, je me rappelle de, du fil ah, conducteur en fait, de la série. Il voulait retrouver l'assassin de sa femme, il me semble. Tout à fait, Trudy, ouais, absolument. Euh, sachant que je n'ai pas vu toute la série, bon, tu peux quand même spoiler un petit peu. Est-ce qu'il arrive à, à arriver... Euh... A trouvé l'assassin Alors, bah, je sais pas,
2: est-ce que les autres... Alors, moi, j'ai vu, mais les autres, vous avez vu ou pas Parce qu'il y a une finalité, en fait. Des épisodes ponctuels de temps en temps, mais pas... Oui. J'ai pas regardé l'intégralité. Et Jazzy, tu as vu ou pas
1: euh, Oui, oui, mais euh, j'ai un doute par rapport à la, à la conclusion, en fait.
0: Alors en fait c'est ce que j'allais dire C'est que il euh, n'y a pas réellement Le gros problème, de, de je pense l'un des défauts de cette série C'est que le grand méchant qui avait été accusé De la mort de Trudy qui est sa femme Qui s'appelle euh, la baleine, The, the Whale Parce qu'en fait c'est un milliardaire qui est très gros Et qui euh, euh, en fait est euh, euh, handicapé euh, Mais qui est très très très, très puissant Et euh, donc c'est comme ça qu'il s'appelle Qui est d'ailleurs interprété par trois acteurs différents dans la série Je n'ai pas compris pourquoi Dont Tim Curry d'ailleurs que vous connaissez oh. sûrement euh, voilà et euh, par contre c'est le même doubleur en français c'est ça qui est assez drôle enfin bref on s'en fout et, euh, et donc la, le dernier épisode euh, apporte une conclusion à la série mais euh, pour moi il n'apporte pas la fin en fait de ce que de ce qu'on de ce qu'on veut attendre parce que de, déjà le grand méchant ne réapparaît pas dans la saison 8 et c'est ça que j'ai que j'ai eu un peu de un peu de mal à, à comment à assimiler en revanche la série peu à peu si tu as regardé quelques épisodes jusqu'à la saison 8 on nous apporte des éléments parce qu'en fait petit à petit en fait il faut savoir que Trudy est morte dans une explosion de bombe de sa voiture dans un parking et en fait petit à petit bah, en fait, il va retrouver celui qui a fait la bombe celui qui l'a posé euh, celui qui a commandité le meurtre etc., etc et ce qui est un petit peu dommage c'est que le grand commanditaire on le sait on le sait c'est le, le the, the Whale en fait hein, qui est surnommé comme ça on le retrouve pas euh, à la fin donc c'est un peu un peu dommage ceci dit il y a une belle conclusion dans les personnages et dans ces enquêtes en lui-même la question aussi c'est est-ce qu'il va être réintégré parce qu'on sait qu'il a été euh, 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 comment euh, mis à l'écart parce qu'il avait fait une dépression suite à la mort de sa femme et qu'il cherche constamment à être réintégré en fait dans la police. Alors, euh, l'histoire nous dira que, 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 malheureusement, dans un des épisodes de la saison 8, non. Euh, mais, euh, mais, voilà. Donc, euh, c'est un peu... Il n'y a, a pas réellement de conclusion, mais la fin est jolie, quand même. On sent quand même une fin de saison. C'est pas comme une saison qui se finit, bam, comme ça, et on se dit bah, euh, à quand la suite, quoi, tu vois. Euh, donc euh, Mais bon, après, c'était des autres prods. Hein, c'est pas comme, comme on a aujourd'hui où on peut stopper une, une série alors qu'on attendait la suite, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Non, moi, c'est une série que j'ai que j'ai bien aimé, euh, c'est euh, Monk. Voilà. C'est un personnage très bizarre, euh, phobique, au possible. Alors, vous saviez qu'il graduait ses phobies Genre, par exemple, il a la peur <rire> de, de la hauteur, mais la peur de la hauteur est moins importante que la peur des serpents.
3: <rire> Et
2: c'est quoi la numéro 1 du Genre la plus, ah, la oui. plus importante. Alors, alors cher, ça,
3: c'est une... une... Comment Est-ce que c'est un truc vraiment... Euh... Est-ce que ça serait un truc aussi psychique Je sais pas, le père de quelqu'un qui lui est cher ou Un truc comme ça en fait, je crois que la première
0: peur qu'il avait, euh, c'était la peur de la mort, je ouais. crois. Parce ouais. qu'en fait, il le dit dans un des épisodes de, de la saison 8 avec le docteur Neven Bell, où en fait, il lui dit euh, que malheureusement, ça sera la, votre dernière séance euh, remboursée par la, la mutuelle. Et, et comme il est très, il est très euh, avare, euh, il ne veut pas euh, prendre d'autres séances qui ne sont pas remboursées. Et donc, lors de, <rire> ah oui, ça c'est voilà, c'est tout monke. Ah non, il est génial. Et donc, et donc lors de cet épisode, euh, lors de cet épisode, il, euh, il, il il est avec un des fiches comme ça. Et puis, et puis, il dit, bon, alors, euh, euh, dépêchez-vous, on n'a plus que 42 minutes pour, euh, pour, euh, pour finir euh, toutes, mes, toutes mes phobies pour que vous puissiez me guérir. Et, et donc, il dit, mais pourquoi bah Parce qu'après, je ne suis plus remboursé par la Sécu et que c'est pas possible. C'est très drôle. Enfin, ouais. Et donc, il a toutes ses fiches. Et je crois que la première fiche, c'est la peur de la mort. Hein, je crois. Parce qu'il les met dans l'ordre, hein, il me semble. Mais après, il a aussi des autres peurs qui ce qu'on pourrait dire, bah, ce n'est pas grave, mais pour lui, c'est insoutenable. C'est la peur de. Euh, de, euh, de sa famille. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, euh, n'était pas aimé dans sa famille, il n'a pas été soutenu par sa mère, son père est parti, il l'a abandonné. La seule personne qui lui reste, c'était son, son frère euh, Ambrose, interprété par euh, euh, Turturo. Comment il s'appelle, Turturo euh... John Turturo. Ah. Comment C'est John, John Turturo. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est John. Voilà, celui qui joue dans, dans pas mal de films d'ailleurs. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans euh, Transformers. Il joue un, un policier dans Transformers. Ah, moi, j'ai vu euh... dans une série, moi aussi. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, euh, Turturro, qui joue Ambrose, euh, son frère. Et donc, euh, voilà, c'est euh, c'est un personnage très énigmatique, mais, mais, énigmatique, mais qui est vraiment, euh, vraiment je trouve, très attachant. Une, euh, alors, la série a été classée non pas comme policière, mais comme comédie dramatique. Et il faut savoir que euh, il a gagné euh, le Emmy. Euh, du meilleur acteur dans une série euh, dramatique ou comique parce que c'est la même catégorie et elle elle n'est donc pas considérée comme une série policière pourtant c'est du genre policier mais c'est vrai mmh. qu'on peut pas le mettre à la hauteur que Elementary ou Blacklist ou NCIS parce que c'est pas enfin veut dire quand on voit Monk on rigole quoi enfin moi je moi personnellement je je rigole énormément enfin je peux pas faire autrement quoi c'est vrai euh... mais il est il est touchant il est attachant il est attachant euh, bah écoutez je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose concernant cette série ou vos séries que vous avez, ou alors si vous voulez citer d'autres séries que vous avez bien aimé,
2: bah là on est parti pour trois ans. <rire> bah, Clairement, ouais, ouais, okay, ouais. Donc, euh,
0: <rire> donc on va. <rire> non, mais si vous, avez, si vous avez vraiment une série, euh, parce que ça vous tout à l'heure, euh, Paris par exemple disait Ah, oh, c'est un peu difficile. Je savais pas trop s'il y avait une autre série que vous dont vous auriez voulu parler parce que elles, elles sont vraiment selon vous incontournables dans votre, dans votre filmographie, quoi. Sex and the city. Ah, ah, ça, euh, mon jazzy, il aime moi. bien ça, je crois. Non,
2: c'est pas ça que avais, tu m'avais dit Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> ah ouais. Exact. <rire> c'est trop bien, ça, que c'est une meilleure série. C'est dans la même veine que Friends, quoi. C'est genre. Euh, c'est les séries. Moi, c'est ce que j'appelle un peu les séries fluff, tu vois. Es, genre, t'as pas des cliffhangers de ouf à la fin de chaque épisode. Ouais. Mais t'es content de retrouver les persos. C'est un peu la famille, quoi. <rire>
3: Donc. Euh... Bon, à l'époque,
2: euh, tu, quand tu regardes ça, t'as 12 ans et t'as l'autre qui te parle de, de trucs de. De cul où tu comprends rien parce que tu sais même pas ce que c'est. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais non, c'était trop bien. Moi j'aimais trop. C'est une des rares séries longues que j'ai vraiment suivies de, de, de A à Z. Et les films évidemment euh, que j'ai trouvé très drôles. J'ai pas regardé par contre le, le, le reboot là, qui a été fait par, je crois que c'est euh, Salto. Non, c'est Salto qui, là, qui a fait ça là. C'est quoi une suite un... euh,
1: Non, c'est HBO Max. C'est HBO Max hein, qui, a, qui a fait.
2: C'est la suite Oui, hein, tu la, sais... le... Non, pas un reboot, pardon, c'est la suite. C'est moi l'espèce de. Euh, pardon. Non, la suite. Ah oui. Euh, ouais. ouais hein. Elles sont toutes Elles sont vieilles. Bah, elles ont fait ça pour pas mal de euh... séries, hein. Ouais. C'est très à la mode hein, les revival d'anciennes séries, hein. Ouais. Ouais, ouais. ouais. J'ai vu le début, mais euh, mais voilà. Donc euh, ouais, j'aurais j'aurais cité celle-là.
0: Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Mon Jazzy, si t'avais une autre une autre série à citer, à part Melrose Place. Hein. Oula. Alors il <rire> y a
1: Melrose Place déjà.
3: Et la <rire> suite, <rire> Melrose, Place euh, <rire> Melrose Place 2
1: Melrose <rire> Place 2 euh, non, j'en ai, ai deux ou trois euh... J'ai Magnum On déjà une. On va se calmer direct hein <rire> <rire> J'ai Magnum
0: Ah ouais, Et bien Magnum sûr pays, bah ouais, ouais. Mais toi, toi c'est parce que t'as la chemise chez toi hein. T'as la chemise à fleurs, hein, c'est tout ouais. ça
1: Alors je peux plus rentrer dedans Mais oui, exact, j'ai la chemise à fleurs <rire> Euh mais euh, Et ensuite, euh, je dirais, il y a, y a deux séries qui, euh, qui m'ont passionné euh, à une certaine époque. Euh, euh, c'est le Caméléon.
2: Oh. Ah oui, ah, c'était trop bien. Oui.
1: Euh, avec Jared. Jarod. Ah, avec Jarod. Et ouais. Buffy contre les vampires.
3: Ah, on est très euh, trilogie du samedi soir, là.
1: Ah bah oui, carrément. Euh, Manque euh... plus que
2: Smallville et c'est bon. Ah oui, Smallville. Alors,
1: Charmed. Alors Smallville, Charmed. non, j'ai un peu de mal à Smallville, mais... Euh, j'ai un peu de mal sur la continuité de, de Smallville, je trouvais que c'était un peu du foutage de gueule, mais, mais, mais Calméon et Buffy, ouais, ça a été... et Charme Alors là, c'était mes séries préférées, quoi.
2: On a eu des bonnes séries, quand même, notre génération. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais. ouais si,
3: si, on a été, été bercé
2: par de
0: très
3: bonnes séries, c'est vrai. Ouais. Mais j'aimerais quand même dire okay. que ces anciennes séries ont eu des nouvelles adaptations, ils ont fait Charmed récemment, avec des sœurs. Ah mais pas aussi... ah ouais, je je sais, ouais, mais il y a un revival vu. de cette série, genre Roswell, ils ouais, ont fait une autre vrai. série, euh, New Mexico, que j'ai vu parce que moi, je suis un, je suis un pigeon. hein euh... <rire> Je suis très cliente <rire> de ce genre de série où ils font des suites, où ils font euh, une nouvelle adaptation. Je regarde toujours, et je sais que c'est toujours pourri, mais je regarde toujours ça, quoi. Parce qu'ils savent taper dans le cœur des trentenaires, hein. Oui, ouais, bah, carrément.
0: Alors des fois, c'est un peu, c est, c est, ça tape dans le cœur, mais il n'y a pas que le cœur, parce que le problème, c'est qu'il y a, y, a y, a, y a Magnum, tu vois, la nouvelle série Magnum qui était, était ah, pas oui, bien. Il euh, y, y a MacGyver,
2: pas. ils ont fait un nouveau oh, MacGyver qui vrai, a fait trois saisons, déjà, ouais,
0: hein. trois saisons déjà. Trois saisons. J'ai bien y a aimé le nouveau
2: MacGyver. <rire> bah, moi, j'ai bien aimé, franchement. Euh... Mais, ah, mais c'est pas du tout dans l'esprit de MacGyver
3: de base, quoi. Il a oui. pas d'originalité, en fait, maintenant. On reprend les anciens pots, on refait une nouvelle sauce, mais on a allongé la sauce avec de l'eau, quoi. Enfin, c'est... <rire> c'est vrai, quoi oh,
1: l'expression qui tue, euh, d'accord.
3: Ah, excellent <rire> Philippe Etchébe, si tu nous écoutes, on t'embrasse. On t'embrasse ouais. C'est pour le meilleur kebab de, de Lille <rire> Oh, punaise Eh, hey, l'aspect dos Hein, allongez votre sauce blanche Avec de l'eau
0: hein. Allez-y hein. C'est faisable apparemment <rire> Non
3: mais voilà Les séries qui, sont, euh, qui étaient top avant Et qui deviennent ainsi vides En ayant des nouvelles adaptations euh, Nouveaux castings euh. Désolé pour Verley Hills Mais la seconde saison est... Enfin la nouvelle saison était pas ouf quoi Ouais
1: <rire> ah, mais Rose c'est Et la suite c'était nul ouais, Il y avait eu une suite nul. et ben
3: dis donc Avec les mêmes personnages ah, ouais
1: avec euh, ouais il a le, euh, le même y avait certains euh, certains acteurs qui revenaient euh, dans cette euh, bah d'ailleurs il euh, y avait Ezer euh, euh, leclerc, leclerc. Qui, euh, qui, euh, qui revenait ouais et, ah, euh, oui. et le docteur mancini oh,
3: michael qui a 3000 fans <rire> bah, mais...
1: donc là il y avait ouais il y avait euh, euh, quelques quelques acteurs qui, qui revenaient dans, dans cette suite qui n'a qui duré euh, qu'une seule saison et 13 ah, épisodes. Bah.
3: Ah les flops eh. oh, punaise
1: <rire> Je note aussi une série Une série emblématique Mais on en parlera sur Pelliprod C'est The Office voilà.
0: Ah, ah oui. oui Alors The Office voilà. UK ou US
1: écoute euh, moi j'ai vu les deux euh, Je suis vraiment Un gros fanboy de la série US Mais ouais, j'aime bien aussi euh, La série UK Avec Ricky Gervais qui, euh, qui on va dire un peu plus trash Au niveau de l'humour mais, mais c'est très, très
0: bon, ouais. très, très bon. Ouais. Alors, quand je vous ai demandé vos, vos, vos séries, il euh, n'y a qu'une seule euh, personne euh, qui l'a mentionné Et pourtant, c'est très important. C'est le générique. Euh, ah. Et euh, en fait, euh, bah, c'est euh, Jazz hein, qui a mentionné la musique euh, du, du, du générique de, de Community. Euh, il faut savoir quand même que c'est quand même l'identité de la série. Souvent, d'ailleurs, quand on dit « Ah, est-ce que tu as vu ça ?» ou « Est-ce que tu souviens de cette, cette série-là » Souvent, on a la musique en tête. Et euh, vrai. Je, vrai, vrai. je vous incite à aller voir du coup, le, à regarder si vous avez euh, Canal, le euh, documentaire euh, sur les génériques de Série TV réalisé par euh, Olivier ah, Joyard bien. que j'ai rencontré euh, du oh. coup euh, dans le festival Série Mania et, euh, et il est vraiment très bien et effectivement euh, c'est un générique, c'est ça, c'est une identité, c'est un partage et c'est un rendez-vous qu'on donne aux spectateurs. Euh, donc euh, alors on les connaît hein, les génériques de de Friends ou encore de Light to Me d'ailleurs Light to Me euh, c'est euh, une la, alors la musique je ne me souviens plus de, de qui la chante mais elle est géniale en version longue d'ailleurs mm. parce que là elle a été coupée pour le, le montage euh, et, et Friends aussi d'ailleurs c'est vrai qu'elle est, est très drôle concernant Monk il euh, y a eu deux musiques je ne sais pas si vous vous souvenez la saison 1 euh, à la, euh, 1 et 2 c'était une musique euh, un, un peu, de peu jazz, euh, acoustique ah ouais. euh, un peu jazzy tout ouais. à fait euh, euh, de Jeff Beal euh, voilà et euh, alors quand on se dit jazzy c'est pas toi un hein, peu de jazzy euh, hein. euh, non jazzy mais... <rire> C'est pas toi. Enfin, ou alors tu m'as caché quelque chose, mais je pense pas que c'était toi. Euh, non, non, non. Voilà. Ce n'est pas moi. Mais, mais, mais sinon, euh, sinon, après, à partir de la saison 3, euh, euh, ou de la saison 2, tiens, je me souviens plus, euh, c'est euh, une musique aussi euh, jazz, mais pas acoustique. Là, c'est chanté par Randy Newman, euh, qui est euh, It's Jungle Out There. Euh, qui veut dire c'est la jungle dehors euh, rien ne va euh, qui en fait les paroles représentent vraiment euh, Monk euh, voilà Randy Newman vous le connaissez parce que c'est celui qui chante la musique euh, en VO bien évidemment euh, je suis ton ami dans Toy Story oh je suis ton oh ami sauf que c'est en VO bien. là là c'est du la, la VF c'est quelqu'un d'autre bien évidemment qui qui reprend euh, voilà euh, donc c'est un côté un peu jazzy comme ça euh, et encore une fois je ne parle pas de toi mon jazzy même si je t'aime non, beaucoup non, est-ce que est-ce qu'on pourrait euh, terminer s'il vous plaît avec un tout petit jeu un tout petit quiz sur oui. les records des séries TV ah, ah oui carrément avec grand plaisir Sur les records <rire> ouais. Alors on y va euh, Quelle est la série qui compte le plus d'épisodes Qui a existé dans l'histoire dans de Des séries TV euh, Tout confondu internationalement Ouais tout 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 Dallas. Amour, amour, gloire et beauté ouais, Alors amour, gloire et beauté non Les plus feux de la vie <rire>
2: Ah ouais, les Feux de l'Amour, les, les Feux de l'Amour.
0: <rire> les Feux de l'Amour, non. Alors en fait, vous êtes assez proche parce que on n'est pas très très loin. Ah, ah. Non, ce n'est pas ça, c'est une série qui n'existe plus. Euh, des qui jours no plus. de notre vie. Des jours de notre vie. Ah. Alors non, parce qu'elle est encore diffusée, celle-ci. Ah. Mais c'est du Mais même type euh, soap opéra un peu comme ça. Ouais, tout à fait, c'est Haine et Passion. <rire> Haine et Passion, ah. euh, une série avec 15 762 15 épisodes. Oui, parce qu'elle a commencé en 1952 et elle s'est arrêtée oh. euh, fin des années 2000, en
2: 2009. <rire> 15 000 C'est encore plus long que et le Club Et c'est sans comprendre
0: <rire> les épisodes radio, parce qu'il y avait des épisodes radio, et là, on ah. peut atteindre le nombre de 18 000 avec les épisodes radio. D'accord. Voilà. Euh, continuons, quelle est la série la plus primée de l'histoire des séries TV Friends Friends. Non, du tout. Big Bang Theory Non. C'est une sitcom non, Ah. on l'a mentionné tout à l'heure d'ailleurs Oui tout à fait, Game of Thrones mmh. Avec plus ah, de oui, 300 oui. récompenses Dont 38 émis Et elle a battu, je crois que c'est les Sopranos qu'elle a battu ah, Avec soprano, 38 émis ouais. mmh. euh, voilà. Donc ça comprend les émis Les Golden, les BAFTA etc., etc Quelle est la série qui détient Le record du plus long générique En termes de minutes Enfin de ouais, minutes secondes quoi Franchement, ça n'a aucune... Là 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 là. Alors, c'est une série euh, récente. Elle est récente ah. et d'ailleurs, c'est un remake d'une ancienne série mais qui n'avait pas fait beaucoup d'épisodes. Mais qui était très bien.
3: Une série actuelle Une série politique. Ah. Ah,
0: j'en connais pas une des Une série menaces. politique. Un
2: politique, moi, je vois que House of Cards.
0: Exactement, ouais, pense... c'est House ah. of Cards oh, oh. avec un, g un générique. Et eh ouais, tout à fait. Mmh. Avec un générique de... 1 minute 50. C'est long, hein? Ça se hein? Ouais, ça se de ouf! <rire> c'est long, hein? Et alors, vous, vous voulez. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Paris. Vous voulez une anecdote de ouf? Eh bien, en fait, c'est euh, la première série qui a été produite par Netflix, il faut le savoir. Et euh, ah. c'est Brad Pitt qui raconte dans une interview que. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais la légende raconte que c'est David Fincher qui était très fan de la série House of Cards, mais qui a dit. Écoutez, les gars, le générique, euh, on n'en peut plus. Et en fait, c'est lui qui a demandé à Netflix de mettre le Skip Intro. Ça n'existait pas avant. Et donc, ah. si vous pouvez cliquer sur le Skip Intro, c'est grâce à David Fincher. Ouais. Merci, Et ça, David. je l'ai su, parce que, voilà. je su euh, parce que euh, bah, c'est lors de la conférence avec euh, Olivier Joyard oh. qui le raconte, d'ailleurs. Donc, euh, c'est assez drôle. Voilà.
2: C'est un bon David.
0: C'est un voilà. <rire> euh, alors moi personnellement, je ne zappe jamais les génériques parce que je trouve c'est hyper euh, hyper dépend, important, mais fait. je peux comprendre tu quand tu binge, binge watch. Euh... <rire> voilà, quand tu binge Qu watch, euh, t'en peux plus quoi. Donc, euh, quelle est la série Quelle est la série qui détient le record de l'épisode le plus vu dans le monde L'épisode. J'ai envie. C'est une grosse série. Ah. Euh, alerte à alors non, mais elle est pas loin. Pas loin. Hmm. l'épisode le plus vu. Non, le si ouais, euh... le plus lu, le plus vu pardon, euh, dans le monde. C'est-à-dire record d'audience. Est-ce que
2: c'est parce qu'il y a des seins ou des fesses
0: euh, non, pas du regardé. tout. D'ailleurs, oh, c'était une, <rire> une série. C'était c'était une série américaine, euh, je d'ailleurs le titre c'est Une ville. Et d'ailleurs, c'est mais... ah, ah, Dallas. 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 Dallas Ah, mais dis Exactement. pas que c'est l'épisode avec Bobby ouais. ou je sais pas quoi là Alors, c'est Dallas avec 360 millions de téléspectateurs. J'ai jamais ouais, vu ouais. cette série, c'est l'épisode où il y a un des personnages principaux qui meurt en fait. Mais je sais plus comment. Ah, c'est JR peut-être ah,
1: C'est euh, oui, voilà, Patrick
0: Duffy. Patrick
1: c'est. Bah, parce qu'il y a un épisode, l'épisode ouais, où Patrick connaît, Duffy décède, hein. Hein. donc Bobby Wing. Et ce n'est qu'un rêve, et il rapparaîtra dans la, la, la saison suivante, ouais, parce que ça ne marche pas. Ça, étase, la, la série
0: ne marchait plus. Ouais. Mm. <rire> euh, exactement. Et donc, voilà, 360 millions de téléspectateurs, je trouve que c'est fou. Quelle série détient le record du plus gros salaire versé à un acteur de sur le tournage d'une saison bah là, Alors chale. la série... Alors, euh... Mon oncle Charlie. Alors non, c'est pas mon oncle Charlie. Big Bang Theory Non. Elle n'est pas récente, hein, la série. Hein. Et c'est pas Friends parce que c'est
3: eux qui ont été les précurseurs
0: non. au niveau ouais, du salaire ce que j'aurais
3: hein. dit. Alors, alors Friends,
0: Friends c'est euh, la, la série qui détient le record du plus, nombre, du, du, euh, du plus gros salaire versé à des actrices. Ah bon actrices. Ah, cool. Ah. Oui, tout à fait. <rire> Grave. Tant mieux. Eh bien non, bien. en fait, c'est Tout le monde aime Raymond. Avec l'acteur ah, okay. Ray Romand, qui a été payé 50 millions de dollars pour tourner la saison 9. C'est énorme. Ah, enfin, 50 millions, ouais, c'est... pas les mêmes vies, hein. Oh, <rire> putain. <rire> <rire> euh, quelle série détient... Euh, détenez... Enfin, pardon. Détient, mais on peut dire détenez, le record de l'épisode pilote le plus cher de l'histoire des séries TV C'est une série assez récente. C'est une série de euh... science-fiction, j'ai dû parler. Y a pas de science-fiction C'est
1: pas le Seigneur scénario... ouais, des Anneaux je aneaux. crois.
0: Ouais. Non. Les Anneaux de pouvoir Bah, alors, du coup, du coup, je dis ouais. détenez... Parce que, en fait, Le Seigneur des l'a détrôné, mais parce que c'est Le Seigneur des c'est mmh. la série qui a été la plus chère de l'histoire. Et on, y, on suppose que l'épisode pilote a coûté très cher. Mais avant, euh, euh, avant cela, c'est une série qui s'appelle Terra Nova. Oh euh, avec ah, un budget ouais, de 20 okay. millions de dollars. L'épisode pilote. Ah, C'est ouais. énorme. Hein. C'est euh, énorme. Euh, alors là, ça, c'est facile. Quelle série détient le record de téléchargement illégal pour un épisode bah On l'a cité Throne. tout à l'heure d'ailleurs, <rire> ah, Game of Thrones Throne, Throne absolument, avec un total de 1,5 million de téléchargements illégaux de l'épisode final de la saison 5, qui est d'ailleurs pas trop mal cet épisode-là, euh, dans les 8 heures d'ailleurs après la diffusion de la série. Okay. Euh, bon, allez, une, une facile. Quelle série détient le record du plus grand nombre de get stars Friends <rire> J'arrête de dire Friends. Non, ouais. non. <rire> Alors C'est une série, certains diraient, ouais, c'est pas vraiment une série. Si, si, c'est une série, même si elle est animée, ah. c'est une ah. série.
3: Euh, bah, les Simpsons Ah les Simpson absolument j'aurais pu choisir les Simpsons Ouais ouais, ouais j'avoue 500 500 guest star dont Richardine Anderson d'ailleurs Exactement c énorme. parce que les, les, les sœurs de de marche sont très fans de cette série de MacGyver ça. et ils le il le kidnappent dans leur euh, dans leur dans leur sous-sol parce que euh, ils apprennent qu'en fait euh, la série s'arrête ou soit qu'il a toujours détesté la série et c'est un déchirement pour leur cœur et elles font non non, je crois que c'est parce qu'elle s'arrête, je crois. Je crois que c'était qu ah bah ça, voilà.
0: il me semble. Ouais. Mais bon, bref, peu importe. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est tout à fait cet épisode-là. Bravo. <rire> Allez, on est au point. Hein. Euh, on est au point. Allez, un, un peu de français. Quelle série française détient le record du plus grand nombre d'épisodes <rire> Plus belle là, la vie, garçons. absolument. Plus belle là, la vie garçons. avec 3390 <rire> épisodes et 20 épisodes spéciaux. <rire> tout à fait. Tout à fait. Quelle série détient le record de la série française la plus ancienne
3: toujours en cours de diffusion Oh là On l'a cité tout à l'heure. Bah la euh... plus. An... Ah. En cours de diffusion
0: encore bah,
2: C'est
3: ouais. pas la en...
2: française. Bah,
0: Joséphine. Joséphine. Exactement. Ah, Joséphine Angegardien Gardien. Bah oui, avec vrai. 21 saisons et 103 épisodes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, Alors, je, suis écoutez... pas totalement je suis pas Comment totalement d'accord. <rire> Attention, objection.
1: Monsieur, ah pourquoi parce que nous avons, un... parce que nous avons la quadrilogie, euh, les mystères de l'amour, monsieur. C'est toujours la même série. Oh c'est toujours, c'est un, une
0: spin-off. Le MCU,
1: MCU là,
3: euh, ça y est. Alors, non, c'est pas, pas, <rire> pas la
0: même série. C'est pas la même série. C'est le même, le, le même univers ou la même franchise. Ouais. Je sais pas comment tu pourrais dire, mais c'est pas ouais. la même série. Alors que Justice League gardien c'est ah la série. Ah. Tu vois. Okay, okay. Mais euh, alors, ouais, ouais, parce qu'en plus, ça fait partie de. C'est quoi ça déjà C'est avait vidéo ça.
1: C'est Production Productions, ouais, les miracles de l'amour, les vacances de l'amour et les mystères de l'amour.
0: Il adore Il ça. Il adore. Ah, On embrasse Christophe Freeper, d'ailleurs.
1: Christophe Freeper, on l'embrasse. <rire> euh,
0: bien écoutez, le quiz est fini. Je vous remercie euh, pour euh, cette, euh, cette libre antenne. J'espère que ça vous a plu euh, à vous euh, inviter et aux auditeurs. Euh, voilà, alors euh, bon, euh, c'était super sympa. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mon Jazzy, de parler réellement des séries euh, comme ça. Nous, c'est plutôt euh, le cinéma, euh, le, donc le grand écran, la musique ou les séries de films, à la limite. Oui, mais pas à les fait, séries ouais. TV, c'est-à-dire se pencher sur le petit écran. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas totalement l'habitude. Mais en tout cas, c'était vachement sympa. Je vous remercie de votre participation. J'espère que vous êtes, euh, êtes amusé oui,
3: avec oui, nous. Oui. Merci beaucoup. Merci d'invitation. Très chouette.
0: Et, et c'est quoi
1: vos ouais. actus <rire> hein, je, je, c'est quoi vos actus Non, euh, non, mais non, mais c'est vrai. Euh, tout à fait, tout à fait. De, de, tu de fais bien de poser euh, la question. Mais tout à ah fait. Ouais, c'est important. Euh, c'est quoi, C'est quoi ton actu Alors actu à quel
2: niveau Parce que cette question est très vaste. Hein. Que Est-ce est est que demain wow, tu fais quoi pas ton manger pour ce soir <rire> <rire> Des lasagnes euh, Podcastique Oui, non, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé euh, du fait qu'on fait partie du même collectif, on n'en a pas parlé. C'est euh, vrai, tout à fait. Tout donc, à fait. Euh, mon podcast Ohio qui parle de manga, donc euh, rien à voir. Euh, et mon actube, bah, écoutez, moi j'ai un épisode qui sort tous les mercredis où je fais des reviews. Donc C'est des, vraiment des, des épisodes qui sont assez courts où je parle d'un titre que j'ai lu dans la semaine sans le spoiler, juste en expliquant un peu le synopsis, si j'ai aimé ou pas très rapidement, parce qu'après, euh, s'il y a des œuvres que j'aime vraiment beaucoup, je les développe dans un autre épisode. Et un vendredi sur deux, on a un épisode, alors là, je ne l'ai pas fait cette semaine puisque j'étais malade, mais sinon, un vendredi sur deux, je creuse un thème de manière un peu plus, euh, un peu plus analysée, un peu plus aboutie, euh, sur soit un personnage, soit un manga en particulier, soit sur un auteur, soit sur un, un thème assez général autour du manga. Donc, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute habituelles. Et donc, il y a un épisode qui va sortir cette semaine, mercredi. Il y aura un petit épisode spécial pour un événement particulier qui va sortir jeudi. Et il y aura l'épisode du vendredi aussi. Donc là, je vais sortir trois épisodes la semaine prochaine. Je suis ravie. Ah ouais, c'est un sacré programme. Voilà.
3: Et toi, Paris Et moi, Paris, la grande squatteuse de tous les podcasts du collectif. Parce que sachez que moi, pour ceux qui n'écoutent pas euh, PeliProd, mais euh, qui écoutent les autres émissions du collectif, c'est-à-dire de case en case, euh, Peli, euh, manga, <rire> euh, j'adore participer à leur podcast parce que j'adore les mangas. Ça m'a donné le aussi le goût de me lancer dans cet exercice et euh, j'ai pour projet de me lancer dans, ce dans le podcast avec un thème plus pop culture euh, axé sur l'actualité et sur un thème donné. Ce sera l'occasion de recevoir euh, un peu de monde. Euh, je vous invite officiellement, hein, vous tous les trois, à venir. Ah, parce qu'on on essaiera de faire une table ronde pour parler d'actualité et sur un thème donné. Euh, spoiler alerte, le thème du premier épisode sera sur The Last of Us. Voilà. Que ce wow, soit de l'adaptation au jeu vidéo. dans le
2: podcast game.
3: Exactement, voilà, vous m'avez contaminé. Ce <rire> voilà, sera l'occasion ah, de, de, bon de parler de ça, de, de, de pop culture de manière générale. Et donc, euh, donc, le premier épisode sera sur The Last of Us, donc l'adaptation du jeu vidéo. On pourra s'étendre sur tout ce qui est adaptation, euh, pas que The Last of Us, mais de tous les supports qui sont adaptés actuellement. Euh, enfin, voilà quoi. Donc, vous êtes officiellement ouais, invités.
1: C'est bah, trop bien. <rire> ah bah super, ouais, merci beaucoup, bah, c'est trop bien.
3: Voilà, merci. Carrément.
0: Carrément, carrément. Ouais, et puis en plus, il y, a, il y aura pas mal de choses à dire, je pense, euh, sur ça avec euh, la série. Avec ouais, surtout que ce ça sera,
3: ça. Ça sera un podcast où je ne serai pas toute seule, justement. J'aimerais bien inviter quelques personnes pour que ce soit euh, chill, de bon, euh, une bonne ambiance comme là actuellement. Et surtout parler, mm. avoir des personnes qui n'ont pas l'occasion de parler euh, de choses en particulier. Je, notamment, là, j'ai invité des personnes qui ont des podcasts de manga, mais euh, souvent ce sont des, des, des fans de pop culture, de jeux vidéo ou de films. Ils n'ont pas l'occasion d'en parler dans, sur leur propre format. Et je trouve que ça, ça peut être cool d'inviter de, de, bah, des copains ou quoi, de venir autour d'une table et de discuter de ça. Euh, je voudrais bien faire un peu comme vous aussi, prendre des, des, des auditeurs, n'importe qui, qui voudrait euh, se prêter au jeu, parce que euh, c'est toujours sympa de pouvoir parler de sa passion, quoi. Donc, euh, pas que je suis ravie de participer à votre podcast. Ça m'a permis de parler de Friends et tout, et, et de faire de nouvelles rencontres. Donc, merci à vous Ouais, c'est top, c'est top,
0: c'est top. Bah écoute, merci à toi et puis euh, on espère qu'un jour on pourra euh, participer à ce à ce podcast. On aura une oreille attentive <rire> sur The Last of Us. Alors moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, euh, je connais, hein, mm -hmm. mais j'ai pas joué parce que j'ai peur. Je trouve ça, je trouve que, <rire> que c est, c est, ça fait peur. J'ai peur des zombies et des trucs. Euh, ça c'est un truc que je peux pas. Euh, donc enfin euh, des, des créatures, euh, des, des espèces de, de trucs là. Je suis un vrai frousard. Euh, mm -hmm. Mais euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que ça peut, être, ça peut être vachement sympa la série euh, j'ai vu quelques extraits mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas oui. encore euh, regardé je ne sais même pas si je vais regarder parce que déjà que mm. j'ai commencé à regarder euh, fear the Walking Dead alors qu'il y a qu'un seul non. zombie euh, dans l'épisode <rire> 1 et j'en ai fait des cauchemars pendant trois semaines donc j'ai pas envie de faire un AVC quoi tu vois c'est euh, pas, pas, pas non, non, mais c'est
3: sympa ouais en plus j'aimerais me parler de, de faits actuels, genre là si je fais un épisode récent ça sera peut-être pour parler des Oscars et de parler de, du palmarès. C'est l'occasion ouais. d'échanger en fait sur l'actualité euh, et de revenir ouais, sur des clairement. choses que les gens ont envie de parler quoi.
0: Ouais, clairement, Alors, dans une ambiance chill en plus je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est vachement, vachement, vachement top. Eh bien écoutez, euh, mon Jazzy euh, oui. nous nous retrouvons euh, alors on va pas se retrouver tout de suite mon Jazzy parce que toi tu vas voir des émissions après tout ça tout ça euh, parce que tu fais
3: euh, oui, voilà, bah, as, euh... oui,
1: Oui, il y, y a Scream hein, avec, ah, euh, oui. avec Claire hein, on, on a parlé de, de, de Scream 6 euh, on s'est bien marré donc euh, l'émission euh, est en montage actuellement et puis euh, si tout se passe bien je dis bien si tout se passe bien on enregistre, on enregistre avec What's Up Mag sur la saga Scream euh, Creed.
3: Ouais. Oh, Creed! Creed. Oh, ouais. J'adore Creed. Je suis allé le voir le 3 la semaine dernière. Euh, J'adore de ses puissances. Ouais. Sachant qu'on pouvait voir Creed si on n'avait pas vu Rocky. Hein. Voilà.
1: voilà. Ah, merci, c'est gentil. Merci de le, de le dire. Parce que je suis un peu tout seul à, à défendre ah, Rocky. Donc, c'est gentil de. Voilà. Tu vois, Greg, voilà, ouais. c'est bien fait pour toi. Alors, Après, je connais coup, le lore ouais. de
3: Rocky, mais c'est vrai que tu peux voir Creed et l'apprécier ouais. euh, comme ça, sans, sans, sans avoir vu Rocky, sans avoir eu à faire tes devoirs au préalable, quoi. Ouais,
1: ouais. <rire> hein, grave, je suis bien d'accord. Donc voilà, on est en train de, de, de taffer sur ça, et puis, euh, et puis voilà, euh, on continue notre petite route, euh, Greg. Hein, et puis, Tout euh, à fait, mon Jazzy. Et puis bientôt pour un Pédicache, par contre.
0: Ah oui bon, là, il arrive hein. il arrive il arrive le versus oh le versus va, euh... être, va,
1: être, euh, va être chaud et aussi une chose est sûre c'est que je serai à Podrenne voilà aussi oui tout Alors, à on fait on sera et tous tout... à Podrenne hein, parce que Sego aussi oui. tu à Podrenne et Paris aussi
2: Paris sera à Podrenne aussi. on sera tous à Podrenne c'est c'est partout hein vraiment the encore... place to be <rire>
0: Et vous allez pouvoir vous, vous retrouver parce que c'est vraiment, vraiment top. Et puis, en plus, c'est l'occasion de connaître des, euh, des ah podcasteurs, oui, d'échanger oui. aussi oui. sur les pratiques, mais aussi sur le, le, le format, et, le, et le, la forme et le contenu. Pardon. Et je pense que ça peut, être, ça peut être très, très sympa. En tout cas, je vous remercie, moi, pour cet épisode. C'était vachement cool, assez chill, bien, bien préparé, une libre antenne comme on les aime. Merci beaucoup à tous. Je vous fais des bisous, mon Jazzy. Merci à toi. Greg. Euh, on se retrouve bah, bisous, pour hein. une prochaine émission. Et puis, euh, et puis voilà.
2: Ciao, ciao. ciao. Ouais, salut, ciao. Cause the eyes are...
1: Soy el fuego que arde
2: tu piel Soy el agua que mata tu